2: Abbiamo sognato questo, siamo qui in realtà!
1: Vedo che anche di... Ferrara, anche Ciro piano! Ciro c'è napoletano! Lui ce lo merita più di tutti! Noi, noi abbiamo fatto qualcosa, ma lui ha fatto gol, ha fatto, ha fatto una grandissima partita, lui se lo merita veramente. Ecco che sta prendendo la rincorsa, tende, parte Maradona, gol, ha pareggiato Maradona, ha pareggiato per il Napoli, gran punizione di Maradona e al 46esimo minuto, rivediamo, a un minuto oltre il tempo regolamentare, Maradona ha pareggiato, una punizione assolutamente imprendibile, Avete visto e la rivediamo ancora, il... Pallone arriva sotto la traversa in maniera assolutamente imprendibile per Giovanni Galdio per qualunque fortuna. Diego Armando Maradona sta per battere il calcio di rigore. E siamo al nono minuto e mezzo del primo tempo. Tacconi va in porta, mentre Maradona è da tempo pronto. Tiro, gol!
0: Nästan exakt ett år sedan dog Diego Maradona och vi gjorde två avsnitt om honom. Ett om hans fantastiska VM 1986 och ett om hur han ordnade Napolis första Scudetto 1987. Men hans historia är långt från färdigberättad och vi kommer då och då fortsätta gå igenom hans otroliga fotbollsliv. Idag ska vi ägna oss åt hans sista tid i Napoli som innehöll allt. Fortsatta framgångar men även totalt förfall. Allt typiskt för den största spelaren
2: någonsin. Ja, och vi tar ju då upp den här historien igen sommaren 1987. Diego Maradona har just lett sitt Napoli till en historisk och minst sagt minnesvärd första Scudetto. Men här tänker vi inte sitta och återberätta hur det gick till. Och här tänker vi inte introducera... Den säsongens huvudkaraktärer igen. Utan ni får helt enkelt lov att utgå ifrån det avsnitt vi spelade in för ett år sedan. Och sen följa med färden framåt härifrån. Och någonting vi sa under de här två första avsnitten. Det var ju det här med att efter VM-guldet 1986. Ja, då gick den här super. Från att vara Diego till att vara Maradona. Han gick i hög utsträckning från att vara en man, en fotbollsspelare, till att bli en myt. Och sommaren 1987, efter den här italienska ligatiteln, då ville jag väl nästan påstå att han gick från att vara en myt till att bli en gud. Han blev upphöjd de ligare, några nivåer till en stratosfär där jag vågar påstå att ingen annan fotbollsspelare tidigare hade befunnit sig. Och det finns ju oräkneliga exempel på hur den här kulten runt honom bara accelererade och accelererade under en exceptionellt intensiv tid. Vi kan väl till exempel ta den här om hur Diego Maradona befann sig på ett flygplan som landade i Neapel strax efter titeln. Och ni vet ju hur det kan vara över Neapelbukten. Det kan vara lite ryckiga sjöar och lite gropig luft. Och precis så ska det ha varit den här dagen. Och turbulensen som uppstår i en sån situation... Ja, den kan vara obehaglig. Den kan vara riktigt obehaglig alldeles oavsett om man har lyssnat på några Chapecoense-avsnitt eller inte. Och i den här kabinen så ska ju en lättare panik ha hunnit breda ut sig. Och den ska ha fått fäste bland passagerarna tills då någon av dem helt enkelt ropade med förvissad och betryggande stamma Att nej men vadå, ta det lugnt. Ingenting kan hända det förstår ni för vi har ju Gud ombord. Ja. Och så getikulerar han mot Diego Maradona. Och då slutar kabinen enligt skrönan att oroa sig. Istället så tar de upp en ovation för Diego Maradona. Och givetvis är det klart att planet landar lugnt och stilla några minuter därefter. Sen finns ju också den här storyn om hur en sjuksköterska i Neapel ska ha dragit fördel av att ha tagit blodprov på Diego Maradona. Eller jag dragit fördel av och dragit fördel av. Hon ville ju göra stadens befolkning en tjänst. Och därför såg hon ju till att ta vara på blodet som hon hade samlat i ett provrör. Och hon tog inte hem det för att spara och sälja i någon egendomlig härlarhärva utan hon tog med sig blodet till stadens katedral och där vilar ju skyddshelgonet Januarius. Ett skyddshelgon vars blod, jag vet inte vad man ska säga att det gör men det är upphov till någon sorts ceremoniell ritual ett par gånger varje år. För det här blodet, ja det ska då ha liksom överlevt i århundraden. Och det är ju såklart stelnat, koagulerat. Men tre gånger om året, ja då samlas Neapels troende för en sorts ritual. Där detta blod, enligt uppgift, ska bli flytande igen. Det ska inte längre vara förstelnat. Och nu var givetvis idén som fanns. Att Maradonas blod skulle visa sig fungera på samma sätt. Det skulle koagulera med tiden, men därtill skulle ju säkert det säkert också bli flytande när stadens invånare påkallade det. För så funkade det med det formella skyddshelgonet i januarius. Och nu, ja, nu skulle det väl bli likadant med det informella, det nya skyddshelgonet Maradona. Det känns ju djupt oetiskt, ja, jo. men väldigt mycket i apel. Väldigt, väldigt mycket ja. Neapel. Här kan man ju känna att det vore på sin plats med någon typ av kontrollerande uppföljning. För det är inte så att jag har granskat hela den här ursprungsgrönan runt januarius. Jag har ju svårt att tro att det går till som det sägs, ja. att blodet har varit stelnat i 800 år eller vad fan det är frågan ja. om. Och sen går det att väcka till liv tre gånger om året. Ja, jag tror du skulle ha svårt att tro på att hon har tagit blodigt. Det, det har jag inte svårt här. att tro på. Det. Men jag är också väldigt svårt att tro på att ja, det då skulle ha, ha adderats till januarius ritualen med samma goda effekt genom åren. Men Oh, man ska aldrig kolla en bra historia och det gäller väl än mer när vi är inne på religionens marker och tassar. Det får väl helt enkelt vara så för de som nu tror på det. Has an ancient catholic relic just given off a bad omen? That's what some church faithful believe in Naples, Italy. Three times a year, a vial of dried blood said to come from the city's patron saint, San Gennaro, is put on display. When it liquefies, it is known as the Miracle of San Gennaro. But when it fails, some residents see it as a sign of disaster to come.
0: On Wednesday, despite hours of praying, priests said the blood was rock solid. Scientists say the substance inside the sealed vial appears to be dried blood
2: but they cannot explain why it sometimes turns into liquid and sometimes does not. Och trodde på Maradona? Ja, det gjorde alla. Det gjorde hela Neapel med omnöjd sommar 1987. Och det är för den delen klart att även hela Argentina, så gott som utan reservationer, gjorde det under samma tid. För Argentina var regerande världsmästare. Hade bara gått ett år sedan den förtrollade sommaren i Mexiko. Och nu skulle ju allting vridas upp ytterligare, tack, för sommar 1987. Ja då var det dags för att koppa på hemmaplan i Argentina. Men det skulle visa sig bli en missräkning och uppriktigt sagt en Ganska liten parentes i den här episka historia om Diego Maradona. För okej, okay, han inledde turneringen rätt bra för egen del gjorde tre mål i gruppspelet, men när det sen var dags för semifinal mot ärkerivalerna från Uruguay. Ja, då fanns det inte riktigt någon kraft i vare sig laget som helhet eller ledstjärnan som skulle driva dem framåt det var ingen energi i prestationen från Argentina eller från Diego Maradona och Uruguay kunde stonga sig fram till en oväntad 1-0-seger och när vi tittar på den här turneringen och matcherna i efterhand då går det ju faktiskt att med blotta ögat känna. att Diego Maradona han var ju fysiskt slut mm. Till att börja med hade han kört ett år nonstop på extremt hög intensitet Det hade liksom hänt en del Under ett år Då de först vann VM Och Maradona därefter Drev Napoli till den här titeln Så han var nog mentalt Ganska trött Men därtill var han ju fysiskt nedkörd Hade massa inflammerade muskler Och problematiska scenar Och smärtande lämmar och där därutöver så hade han en förkylning som utvecklades till bronkit. Och den fick han lov att spela med. Och det är inte helt enkelt med syreupptagningen. Och visst, här kan man ju undra, hur är det egentligen? Kan man få luftrörskatar av någonting annat än virus? Ja, det kanske man kan, men det blev inte riktigt utrett den här sommaren. Utan Diego Maradona fick lov att Ja, men ändå summera ett sällsynt misslyckande och därefter återvända till ett Italien där situationen och styrkeförhållandena hade förändrats. För sommaren 1987, ja, då slog ju de stora fotbollsimperierna från norra Italien tillbaka, och framförallt, alltså var det ett av de. Som gjorde det med kraft. För säsongen dessförinnan då Napoli hade vunnit. Då var det ju alltjämt Juventus och Inter. Som var de stora utmanarna. Därefter var det faktiskt Hellas Verona. Som flög den norditalienska flaggan hela vägen till en fjärde plats. Och först därefter hittade vi AC Milan. Men saker och ting onekligen satta i rörelse i den röd-svarta halvan av Milano. Silvio Berlusconi hade ju kommit in som ny ägare med en ny typ av ambitioner. Och under de senaste månaderna ja, då hade ju han låtit varva två Holländare för att göra ett rejält försök att återta tronen. Och de holländarna var ju, som ni alla vet, Rordskyllit och Marco van Basten. Och med de spelarna i laget, då var det ganska enkelt att inse vart nästa säsongs stora hot skulle komma ifrån. Och Napoli, de fick så gott om nu klarade av att försöka rösta sig för sitt titelförsvar. Och rent sportsligt så hade ju två av de legendariska lagbyggarna från det förra avsnittet försvunnit. Kanske kommer jag ihåg de någorlunda distingerade gentlemännen Italo Alodi och Pier Paolo Marino som i hög utsträckning, eller egentligen i all fullständighet, hade byggt Napolis Scudetto-lag. De var borta nu. Deras hälsa och deras... Ambitioner till att de inte var kvar. Och istället hade då en ny herre kommit in. Ny herre som kanske inte då hade distinguerad gentleman som sitt tydligaste karaktärsdrag. För som en sorts korsning mellan direttore sportivo och direktör generale. Hade Napoli låtit ta in Luciano Moggi från Torino. Just det. Och denna Luciano Modgi skulle ju låta höra talas om sig i den italienska fotbollshistorien. Men här och nu, så var hans första stora svåra uppdrag att på något sätt uppgradera Napoli för att kunna stå emot den enorma satsningen uppifrån norr, uppifrån Milano. Och det tydligaste. Som Luciano Modgi gjorde den här första sommaren, det var ju att han hämtade in en ny anfallare. Och honom hittade han ju i Sydamerika, i Sao Paulo. Och grabben, han hette ju Careca. Men det måste
0: ha varit en vävning nästan i klass med von basten eller?
2: Alltså inte rent ryktesmässigt, för att det var allt jämt ändå en osäkerhet i att värva spelare från Sydamerika. De kommer ju inte med samma rykte och de kom också med en ganska liksom varierande träffbild. Ibland gick det bra och ibland gick det överhuvudtaget inte bra. Men han var en storstjärn i Sao Paulo. Absolut. Och han hade ju annonserat sin ankomst inför världens ögon under VM86. Jag tror han kom tvåa i ligan ja. efter Linnecker var ju spelaren som gav Brasilien spets. och Han hade vunnit brasilianska liga med Sao Paulo och allting. Så visst, det var en tung värvning. Men det var inte Marco van Basten. Nej. Det var det inte. Men det var ju om inte annat en spelare som skulle ge fotbollsvärlden sin dittills tydligaste... Och kanske än idag även mest effektiva akronym för ja nu mera, vi har haft våra tre manna kedjor som har fått sin, sina samlingsnamn. Vi har haft BBC i Real Madrid och vi har haft MSN i FC Barcelona. Grenoli? Ja, Grenoli, det får man väl också säga är slagkraftigt och för den delen även en riktig föregångare. Men vi får nog ändå konstatera att det blev aldrig snärtigare och mer rättvisande än när Maradona tillsammans med Bruno Giordano och Nya Careca formade ett tremannaanfall med då Maradona Giordano Careca Ma -gi mm. Det det ligger ju det rätt, det får man ju säga. Och detta delvis nyformerade napolitanska anfall det inleder den nya säsongen på bästa tankbara sätt. Napoli vinner sina fem första ligamatcher och under dessa har de 12-1 i målskillnad. Och saker och ting verkar definitivt definitivo fallit på rätt plats
1: Napoli har tre punte e che punte non può certo fallire contro simili avversari. Così anche Careca sempre in gol in Coppa Italia mette segno la sua prima rete in campionato, come Maradona. 3-0 efter 45 minuter med ett resultat som Napoli från derby con Lavellino i den senaste kampionaten, den första
2: non inte åtminstone. Men sen kommer ju då de stora, stora, stora matcherna i september. De matcher som ska komma och forma egentligen intrycket av hela hösten, hela den här säsongen. Och de matcherna som fotbollsstaden i har törstat efter så mycket under så väldigt lång tid. För som regerande mästare ska de ju till sist och få delta i Europakuppen. Dåtidens Champions League men mycket mer exklusivt än nutidens Champions League. det var League. väl bara seriesseger? Det var Den bara ja. mästarlag. Det var de titelvinnande klubbarna som fick plats och inga andra och det hade väl både för- och nackdelar. Det innebar ju att ja, när du lottades i en fri urna så kunde du mycket väl få de finska eller de albanska ligamästarna i det här tidiga skedet av turneringen. Och det är ju rätt tacksamt. Det är lite mindre tacksamt att lottas mot de mästa mästarna i Europas allra mest framgångsrika förening, Real Madrid. Ja. Och det var ju då det som drabbade mm. Napoli. Och de skulle börja borta. Och att åka till Bernabeu, ja, men det kan kännas även för spelare som är vana vid frenesin på Sao Paulo. Men kanske skulle det ändå bli lite enklare att möta den här matchen. Men det hade kunnat vara i andra sammanhang. För Bernabeu skulle ligga tom. Mm. Real Madrid hade... Haft en Europa semi mot FC Bayern den här våren. Och den hade väl mer eller mindre urartat. Det hade kastat in golfbollar och bråte av alla beslag. Som gjorde att domaren var tvungen att bryta den matchen. Och det innebar då en UEFA-bestraffning som fick konsekvensen att Bernabeu skulle vara tom. Det skulle vara stängda läktare, ingen publik och därför ja, en helt annan typ av inramning. Och kanske kan det tyckas bli en fördel. Kanske kan det även vara en nackdel för spelare som är vana vid Neapel. För just det liksom hög stämning frenetiska läktare. Ja, det vet de ju hur man ska hantera. Men att som fallet blev nu spela i total tystnad ja, det kanske var ännu svårare för dem att vänja sig. Vi kanske blev en ännu större känsla av nytt och okänt. Och här blev det ju i alla fall så att Real Madrid vann El Partido del Silencio. Tystnadens match med 2-0. Och det var liksom... Det var ingen självklar seger. Det var lite av maxutdelning för... Real Madrid som gjorde ett mål på straff och ett annat tack vare ett självmål. Ay está la pelota colgada, despejado la defensa, balón para Tendillo, Tendillo la
1: gol 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 el balón rechazó dentro del área, en varios jugadores Men det
2: medförde ju såklart en väldigt, väldigt svår uppgift för Napoli i returen. Men vad de hade längtat efter just detta och vad de såg fram emot att välkomna Real Madrid till staden med allt vad nu detta innebar. Det var ju den största fotbollsaristokraten som gick och föreställa mm. sig och att bara få dem till saviga skamfilade Neapel ja det var ju enormt i sig och både stad och arena mötte sannoliken upp. Den officiella publiksiffran tror jag var 83 000 mm. men alla är ju överens om att det var lätt 100 000 där inne. Mm. Och när de väl piskade igång sin inramning då framstod det ett tag som att äh, det här kan inte ens Real Madrid stå emot. För gick, man gick det 6-7 minuter mm. innan nya modgivervade ytterbacken Giovanni Frantini tryckte in en egen retur. Och skulle någon ha tippat på utgången där och då, då hade de nog gått på att Men det här vände Napoli. Ja. Det går inte att stå emot det här vulkanliknande trycket som rullade ner från Vesuvius och in över arenan. Men ja, Real Madrid är ju Real Madrid av en anledning. De har varit med förr. De har varit med förr. Och 1987 så var Bernabeu en rätt kraftfull arena också. Så det var ingen nytt för dem att spela för spela i hetta. Och Emilio Butragenio, ja det vet både vi svenskar och alla bandskar att fick han en kvarts chans. Ja, då snappade gamen upp den, och precis det hände då, just för det pausvilan. Botragenio hittade en liten lucka och väckte in 1-1, och där avgjordes i praktiken dubbelmötet ja. för att Napoli skulle kunna ge tre på detta hårdkokta Real Madrid i andra halvlek, att det var att begära för mycket. och Där kan man nog ändå säga att Napolis hela säsong. På ett sätt Napolis hela projekt fick en annan kurs än det annars hade kunnat få. För ja, visst, det var inte Champions League med gruppspel och liksom 480 Lennart Johansson-miljoner. Men det var alltid en väldigt lukrativ turnering att delta i. Ja, alltså det var ju väldigt viktiga pengar de gick miste om. Såklart, och det var ju ja, men delvis på grund av en väldigt oturlig lottning, en olycklig lottning- och sen då menar, ett utfall av två matcher som hade kunnat gå hitåt som nu gick ditåt. Och där försvann, precis som du säger, väldigt viktiga pengar. Och det försvann väldigt extra mycket pengar också för de där hundratusen som trängde sig in på São Paulo. Det var ju inte så att... Alla biljettintäkter redovisades helt korrekt. Och det är ju sällan så i nyhopp. raka vägen ner i klubbkofferten utan rätt mycket försvann ju på vägen. Och redan där och då så fick klubbpresident Corrado Ferlaino lov att förhålla sig till att ja, här kan det bli svårt att räkna ihop budgeten som vi ändå hade prognostiserat för. Här blir det definitivt svårt att ge Luciano Moji så sådär jättemycket mer pengar att leka med under rätt lång tid framöver. Här kommer det snarare kanske krävas en typ av politik och åtstramningssatsning och väldigt många menar just att precis här så avgjordes det ifall Napoli skulle bli en mer eller mindre kortvarig dagslända uppe i den italienska toppen eller om de skulle ha möjlighet att etablera sig som en maktfaktor under lång tid.
0: Efter alla framgångar Maradona hade haft så var han ju sugen på att få ett större kontrakt. va?
2: Ja, så han var sugen på en väldig massa saker och det krävdes en del för att bena ut vad som egentligen var huvudspåret här. Men så här låg det ju till att det var mindre än två år kvar på Diego Maradonas gällande kontrakt med Napoli. Och uppe i norr hade som sagt Silvio Berlusconi börjat spänna sina ekonomiska värvningsmuskler Och för honom var inte pengar en faktor egentligen. Utan för honom var det enda som räknades att få in de absolut bästa spelarna så snabbt som möjligt för att vinna så stort det bara gick. Så det är klart att Silvio Berlusconi började ju sniffa runt och förhörde sig om hur det egentligen låg till. Med den här kontraktsituationen. Och det är inte så att du bara kan snappa av en nyfiken Silvio Berlusconi utan Maradona och hans folk gick ju med på att träffa honom under just de här veckorna runt mötena med Real Madrid. Och där var det egentligen liksom bara ett vad säger man ett förutsättningslöst möte. Det skulle sonderas terräng och undersökas möjligheter. Men trots att Maradona imponerades av Berlusconi och hans ambitioner så kände han ju ändå att amen, det går inte. Det är omöjligt för mig att flytta till Milano för ja, alla napolitanare kommer i så fall ändå att driva mig ur landet. Så det kommer inte funka Silvio och det är lika bra Nej. att vi kör med så pass öppna mm. kort. Och, och de kommer paja för dig också. Ja, exakt. Ju. Ja. De, de kommer välta landet ja. i ända, Så det här är en övergång som inte låter sig göras. Men här ska det sägas att Diego Maradona han hade ju skaffat sig en hyfsat ny agent. Ja. Sen, sådär ett och ett halvt år tillbaka hade han gått ifrån sin, ja, men sin ungdomspolare, Jorge Sütterspiler. Till en, ja, till en haj med lite bättre bett i käftarna. För den här Syttersbilar, han hade ju mest bara drivit Diego Maradona mot ruinens brant. Ja, men det var ju en barn hos Polar, ja, var, som skötte lite grejer. Och så som liksom inte alls var vuxen en sån uppgift och som liksom själv blev blåst när han skulle hindra Diego från att bli blåst. Och, ja, Allt det där innebar ju att Maradona var bankrutt när han lämnade Katalonien ja. och kände att okej okay, det blir inte riktigt bra det här så därför hade han inlett ett samarbete med en herre som hette Guillermo Coppola och det var ju mer av en där ja. liksom. det kommer att bli det i alla fall Det är ju för inte heller kommit från aristokratin och de stora medärvda pengarna men han hade ändå tagit sig från liksom, Buenos Aires enklare kvarter till dess jetset han var en bankman som med tiden sadlade om till att bli fotbollsagent för han gillade både pengarna som fanns där och liksom glittret och glamouran som omgärdade fotbollsspelarna och när han började på den här stigen så ja svalde han ju allt som kom i hans väg enda fotbollsspelare som ville ha hans hjälp blev liksom intagen i gruppen. Så han satte med 200 argentinska fotbollsspelare och skulle företräda dem. Och några av dem var ju bra polare med Maradona. Några av dem var landslagskollegor till Maradona. Och några av dem rekommenderade då denna Guillermo Coppola. När Maradona han gjorde någon form av överslag och kom fram till den ganska rimliga slutsatsen att jag tänker inte bli spelare 203 i det här Nej. stallet. Så när han först förhörde sig med Guillermo Coppola eller rättare sagt, när han erbjöd Guillermo Coppola att bli hans agent manager, rådgivare slash fixare, då var det ju på premissen att okej, okay, du får ta dina 202-spelare och så får du byta dem allihopa mot mig. Antingen så kan du köpa på med alla de eller så kan du välja att byta till enbart mig. Och både du och jag vet ju vart den bästa affären finns här. Och absolut, det insåg ju Guillermo Coppola. Så han spolade hela sitt gigantiska gamla stall. Och bytte till att enbart företräda Diego Maradona. Och det skulle ju visa sig att det är en arbetsbeskrivning som rymmer rätt mycket. Det finns ganska mycket... Som behöver göras ifall nu Diego Maradona ska vara nöjd och belåten. Men här hösten 87, hade ja då stod det ändå rätt klart att den stora, viktiga, lukrativa uppgiften den gick ut på att uppdatera och uppgradera Diego Maradonas kontrakt. Och där hade de ju landat att visst, det är ju Kul och intressant att lyssna på Silvio Berlusconi och hans milan men nej, det är kvar i Napoli som Maradona ska vara. Så det var egentligen bara hela utgångspunkten. Men då var ju då kruxet att Napoli inte hade särskilt mycket pengar och att de där till redan riskerade att spräcka sin budget eftersom att det inte skulle bli något mer europa Cup spel Så hur skulle man då få den gamla gneten Corrado Ferlaino? och och ändå hitta en massa pengar som han egentligen inte hade. Men det var väl bara att spela lite förhandlingsspel. Det var väl bara att sätta press på honom. Det var väl mm. bara att utnyttja korten så som de nu hade fallit på bordet. Så Coppola han såg ju till att liksom hålla Milan och Berlusconi lite varma. Mm. Även om det i grunden var sagt att det inte skulle bli någonting. Så lät han dem ändå tro att det kanske... Trots allt fanns en liten chans. Och i början av november 87 då åkte Napoli upp till Milano-trakten för att spela mot Como borta. Och möter man Como då bor man i Milano. Då bor man på hotel Brunn i Milano. Och där såg Coppola till att stämma ett nytt möte med Berlusconi och hans folk. Och han gjorde det på... Ja, men, vissa premisser Han gjorde det på ett sätt som skulle bli noterat, upptäckt och uppmärksammat. För inför öppen ridå så lät han Berlusconi köra liksom en Mercedes till och Han liksom såg till att bli fotograferad när han gick in i den där Mercedesen och han hade tipsat folk som kunde följa bilen hela vägen till en av Berlusconi serranger i utkanten av Milano. och Det var inte nog med att själva mötet läckte ut utan även detaljer från det blev ju publicerat. Milan tänkte minst, han, dubbla hans lön. Ja. Och det var de att beredda att göra när det nu lät sig göras. Skulle Maradona behöva spela ut sitt kontrakt? Ja, då var det väl så det fick bli. Undrar vem som läckte det? Eller? Ja, nej, nej. Exakt, hur kunde det <laughs> hamna i pressen? Och allt det här fick ju såklart konsekvensen att Corrado Ferleino som Napoli-president han hade ju inga val, inget manöverutrymme ingen som helst chans att fatta ekonomiskt vettiga och hållbara beslut. Hade han överlevt alltså på riktigt om man hade gått till, Nej, till Milan? det är en befogad fråga ja. att ställa för folk som anses ha skadat Neapel har ju försvunnit för bra mycket värre, för bra mycket mindre. Ja. Sen behöver vi inte sitta och liksom vara spekulativa runt det. Men det är klart att även så extrema tankar fanns i Fairleinos huvud när han skulle försöka fundera över sitt nästa drag. Ja, men just när det gäller Neapen så känns det inte så var spekulativt faktiskt. Ja, eller så blir det extra spekulativt ja. just därför. Men ja. det må vara som det vill med detta. Det var ju ändå bara konstaterat Ja, jag kan inte föreställa mig någon klubbledare i fotbollshistorien med ett sämre förhandlingsläge det var ju bara att låta Maradona och Coppola liksom skriva i sina egna siffror på ett kontrakt och sen själv skriva under det och därefter fick det lov att lösa sig längs vägen och så blev det ju då kontraktet förnyades kontraktet förlängdes nu skulle det löpa ända fram till sommaren 1993 och naturligtvis var det ett kontrakt av en storlek som aldrig tidigare hade synts, aldrig hade funnits i fotbollsvärlden det finns inga exakta siffror och de som rapporteras pendlar hejvilt. Det är liksom allt från 25 miljoner kronor om året till 125 miljoner kronor om året men ifall man gör någon typ av utvärdering av allt som cirkulerar så tror jag att det, det stannade vid var att Maradona fick 45, knappt 50 miljoner kronor om året i fast årslön och därtill fanns det såklart en massa bonusar och dessutom ja 20-25 miljoner span i ja men, kommersiella rättigheter ja. det som idag kallas för image rights och ändå fick ju inte Napoli full tillgång till Maradonas image rights tvärtom de fick en liten skärva och därutöver kunde Guillermo Coppola fortsätta bygga upp ett stort imperium med ja, Maradona brandat skräp och ja, ja. det var ju precis allt från ja, men, japansk öl till ja, en massa liksom sportkläder och eh, radioshower, tv-program himlarna vet allt men det här var ju såklart en historisk ekonomisk triumf för en fotbollsspelare och hans stab och det var inte så att de var liksom ödmjukt undfallande runt det faktumet. Coppola var ute och trummade om hur allt det här innebar att Maradonas barn skulle kunna äta kaviar i mm. resten av ja. sina liv. Och ja, det var ju i sig en underdrift. Liksom, det är väldigt många fler än Maradonas barn som skulle kunna äta ännu mycket dyrare än kaviar. Men det var ju ändå en signal. Ja, men han levde ett ganska dyrt liv också. Jo, men så här mycket pengar skulle väl inte ens han kunna bränna. Men den absolut viktigaste konsekvensen av detta skeende det var ju att det etablerades en maktbalans i och runt Napoli där det var uppenbart för alla att Maradona var viktigare än för Laino. Att spelaren såklart var mycket större än presidenten. Och som Coppola sa i något annat sammanhang med en axelryckning ja, var då? Det är klart, ett geni har ingen chef. Och där någonstans befann sig absolut Diego Maradona när 1987 skulle gå över i 1988. Han var ett geni utan chef. Han var fotbollsvärden genom tiderna bäst betalda. Han hade en maktposition i och runt sin klubb som saknade motstycke. Och han, han förde sig därefter. Så fort han gick utanför lägenheten så hade han ju en, ja men, en obligatorisk och berättigad poliseskort. Mm. Maradona ska eventuellt försöka handla. Det gick ju inte. Men säga att han skulle göra en någon gång. Ja men det är tre motorcykelpoliser runt honom. Maradona ska på träning. Tre motorcykelpoliser. Maradona ska på matchar. Var det var väl sex motorcykelpoliser. Mm. Det var en sån apparat han både betingade och behövde. Och, jävligt jobbigt liv alltså. jo, ett jävligt ja. jobbigt liv men än så länge ändå ett liv som vägdes upp av suset och duset och liksom ego det innebar att ha all denna tillbedjan och all denna makt och ja, för den delen även alla dessa pengar och det fanns ju en massa grejer som, som Maradona unnade sig men hans stora pryl, det var väl bilar. Mm. Och det var ju någonting som Coppola fick slita med. För det var som Coppola någon gång sa, att ja, men ifall Maradona kommer till mig och vi är i mitten av öknen och han ber om grodor och mösslar och provincialvin, ja, då får han se till att fixa det mm. till mitten av öknen. Det var liksom inte så att... Nej ja, var inte ett alternativ när Maradona bad Coppola om att styra upp någonting. Och i och med att hans huvudsakliga prylintresse kretsade runt bilar så var det ju rätt många bilfabrikanter som Guillermo Coppola fick lov att smörja. Och här kan ju inte jag så jäkla mycket om de olika bilmodellerna men jag vet ju i alla fall att det någon gång var någon Mercedes som Maradona ville ha och den fanns överhuvudtaget inte på den italienska marknaden. Den var väl balanserad i Tyskland antar jag. Men det var ju inget hinder som inte Coppola fick lov att manövrera. Han fick lov att släppa ner denna oåtkomliga Mercedes och kunde sedan stolt och glatt eh, presentera den, överlämna den till Diego Maradona som kommer ner, kollar lite på den med vissa entusiasm då tills han inser att den bara har automatlåda. Och det gillade tydligen inte Maradona. Mm -hmm. Så då rikte han bara på bara, här Det var ju skit det här. Och så drog han. Och just den där bilimportaren väl kopplats lite med i någon månad eller något i den stilen. Och det här ja, men det blev ju också aktuellt i samband med själva kontraktsförlängningen med Napoli. För det där med liksom sign-on-bonusar och sånt, det kunde han väl ha och mista. Det fanns tillräckligt mycket ekonomi i kontraktet ändå. Men det är klart att han ville ha någon liten guldkant på själva signeringen. Ja, han ville ju ha liksom en add-on. Och det han då hade fått för sig det var att han ville ha en Speciellt Ferrari. ju F40. Ja, exakt. För ja. vissa säger att det var en testarossa, Nej. Men jag har förstått att det inte var. Nej, han det... hade väl haft Testa-rossas tidigare. testa testarossa
0: fanns det flera av. F40 fanns typ en av.
2: Och det är det där till var frågan om, om jag förstår saken. Eller han ville ju ha en F40 som var svart. Ja. Och jag fattar inte ifall det fanns en massa röda F40s och bara en annan svart. Nej. Eller om det här skulle bli den första F40 som var svart. Men det var i alla fall i praktiken en bil som inte existerade. Och jag fattar inte ifall det här är rimliga siffror eller inte. För den sägs ha kostat 430 000 amerikanska dollar. Det skulle då innebära knappt 4 miljoner spänn 1987. Kan en Ferrari ha kostat så mycket?
0: Jag skulle snarare vilja säga kan just den för jag har den kostat så lite
2: okay. skulle jag säga. Ja, ja men då, då jämkar vi väl Och ihop om de den de är ovanlig, ja. ja men 4-5 miljoner spänn i liksom ja. någon form av realvärde som såklart aldrig behövde betalas utan det här var ju bara någonting som skulle dyka upp. Jag tror också att det var så att när det där realvärdet ändå skulle omsättas i någon form av... Ja, men, men någon ska, Maradona ska inte pröja, någon ska inte pröja. men Napoli får pröjsa då hade det plötsligt nästan fördubblats att de till slut fick betala nästan 10 miljoner skön ja, ja. och då närmar man väl sig dina siffror ja. men Ferlaino han satt ju där bara, ja alltså jag måste göra det som du behöver göras <laughs> det är väl bara att betala och så kommer då denna svarta F40 koppla och Ferlaino ska ceremoniellt ge nycklarna till Maradona som släntrar ner kolla väl på exteriören, tycker att det ser väl bra ut. Gå in i bilen, börja sondera. Vart fan är stereo Jag menar alltså, det här är en racingbil. Ja. Du, fan vet jag, du kör Le Mans 24 timmars lopp med den här bilen. Den är ingen stereo. här men då kan ni köra upp den i röven. <laughs> och så dra därifrån. Ja. Sen kommer den ju för att vänja sig vid tanken på den där stereolösa racingbilen. Och använder ju den mycket det var ju den som satte sig för att dra ifrån sin poliseskort de gånger han behövde det och så vidare. Det var väl på sitt sätt också en bild av en spelare, en person med en makt och en oantastlighet som utifrån i alla fall kunde uppfattas som ganska fullständig. Här är en snubbe som gör precis vad han vill som får exakt det kontrakt han ber om som får en bil som inte finns och som tack vare den bilen kan dra ifrån rättssystemet de gånger han känner sig behövare det här har blivit en man med en status som som tycks tänja gränserna för vad som varit mänskligt möjligt och det där, ja men det syntes ju egentligen alla Olika lager av hans liv. Ändan är på fotbollsplanen. För den allra första hemmamatchen Napoli spelade i ligan den här hösten, den spelades mot Ascoli. Och man spelade i Ascoli på den här tiden. Ja, vem var det?
0: Jag höll på att säga Johnny Ekström.
2: Ja, men nu är du på fel bana. Du tror av gammal hävd att jag ska fråga om en svanskoppling. Ja, när klart. själva verket då ska fråga om någonting som understryker Diego Maradonas maktposition. Nej, då vet jag inte. I spelade spelade såklart din gamla kompis El Turco. Just det! Det ju. Hugo Maradona. Och också, Det var väl Diego som hade fixat dit honom. Tyvärr. Exakt ja. så. Det är klart att det var ja. så för El Turco Alltså han kunde ju spela boll. Han var inte helt oduglig. Men folket i Ascoli och alla runt om fick ju lov att konstatera att jaha, nu har vi fått titel El Turco. Så bra var han ju Nej, han... Men nu är Diego som han är bättre än jag. Och <laughs> ja, han hade i alla fall potential att bli oh. det. Men ja, det blev ju inget stort genomslag för El Turco i Serie A. Han fick ju då möta Diego i... Jag tror han i alla fall gjorde ett inhopp mot Napoli bort. Men sen blev det ja men ett knappt dussin matcher och givetvis noll mål. Ja. Och en situation som med rätta såg som ytterligare ett utslag för Diego Maradonas makt och möjligheter. Men när vi nu har haft den drapan så kan vi också konstatera att Diego Maradona alltjämt spelar på en nivå Ja, som vi förmodligen aldrig tidigare hade skådat. Pelé hit, Pelé dit, ja. Men Diego Maradona han framstod under den här sviten som i stort sett ostoppbar. Vunnit VM åt Argentina 1986. Vunnit Scudetton åt Napoli 1987. Och in mot nyåret 87-88 ja, då flyger han ju fortfarande fram. Jag tror att han gör mål i 8 av nio matcher här runt nyår och Napoli leder ligan ganska stort de slår Juventus på Lucia och då gör Maradona mål i 87 sen möter de liksom de hatade konkurrenterna utmanarna från Verona och vinner med 4-1 och Maradona gör mål igen och de är obesegrade i ligan och Liksom det framstår verkligen som, som frid och fröjd för de som bara ser Janne Lorentzsons svep på sportspegeln. Men med det sagt börjar man titta närmare, börjar man liksom studera Maradona utanför plan men även på själva fotbollsmattan så märker man att ja, hade vi haft dagens utvärderingssystem då hade vi kunnat konstatera att antalet högintensitetslöpningar det blev färre och färre. De blev färre och de var inte lika snabba heller. Nej, absolut. Det var inte samma liksom, acceleration och samma explosivitet. Och I det här läget tror jag väl ändå att den huvudsakliga analysen hade man, givit oss en typ av eko från hur det hade varit den föregående sommaren. Maradona såg rätt och slett lite sliten ut och Ja, men så var det ju också. Hans slitaget på hans kropp började så smått komma ikapp på honom. Och nu kan vi ju egentligen prata om ja, men det rent fysiska. De skador och de problem som hade följt honom egentligen under hela seniorkarriären. För han hade till exempel haft ryggsmärtor, någon typ av ischias anda från... Ja, men det var liksom innan han ens flyttade i Bocca som man började ha de problemen. Han hade stora problem med sin ena vrist och det blev liksom aldrig heller bra. Och det krävdes ju stora medicinska insatser för att överhuvudtaget få Maradona spelduglig över tid. Och det är väl absolut rättvist att fråga sig ifall de här medicinska insatserna kanske i själva verket var lite för stora ifall fallet inte hade varit det varit bäst för alla att friskriva Diego i ett par, tre månader och liksom bara tillåta kroppen att läka i kapp.
0: Det, det är någonting jag måste, för, för att som jag tänkt på när jag läser hur mycket de sprutade i honom tänk en idrottsläkare idag, om man fick reda på, så här mycket sprutade vi i Maradona. Ja, för är... att få honom i
2: speldugligt skick. Alltså, jag tror han skulle svimma. Jag kan ju inte det här och jag vet inte vilka preparat som har blivit. Ja men det är väldigt framförallt plassade. kortisoner. Kortisoner är, det, är det, ja, In det, i bomben. Ja. Och hela tiden var ju perspektivet att okej, okay, hur ska vi göra för att få honom spelduglig på söndag? Ja. Ja, då är det kortisonspruter för att få ner svullnader och allt vad det nu är frågan om. Då är det andra typer av injektioner. Då är det smärtstillande så att han storknar. Då är det liksom en hel, ja, men nästan akut medicinsk insats som ska ge effekt på 36 eller 48 timmar. Och, och en grej till. Fy fan vad stryktålig han var. Alltså han,
0: det är inte många som skulle palla med, alltså fysiskt. Det är han liksom utsattes. Han är
2: verkligen extremt hög smärt. Tröskel, extremt ändå stryktålig kropp som du är inne på, eh, snabb läkt och för den delen även med liksom välutvecklad metabolism, ämnesomsättning som gjorde så att det blev bra tryck, bra snurr på grejerna som sprutades in. Men framförallt då med den här järnviljan, stålsyket som innebar att han själv var inte bara beredd att gå igenom det här varje vecka utan han tillhörde också de som krävde det. Ja. I alla fall så här långt in i karriären så var inte han heller en som bromsade och sa att nej men vänta nu kanske jag ska stå över matchen mot Piacenza för att hinna återhämta mig utan han skulle alltid ut på planen han skulle alltid spela 90. Det var ju hans grundinställning ja. och han tände ju själv på alla tidigare kända gränser för att uppnå detta. Napoli de hade ju sitt läkarteam. Men det struntade Maradona ganska totalt i. För han ville ju ha sina egna inflygna specialistläkare. Och det var ju allt ifrån att han hade ja, men i praktiken sin egen, sin egen PT tidigt. Hans ja, men personliga fysströmare Fernando Signorini. Som egentligen var med honom genom hela karriären. Men därtill så hade han ju också olika specialistläkare som han lät flyga in med mer eller mindre jämna mellanrum och precis under den här perioden, vår vinter 1988, då började han också liksom åka regelbundet till en specialistklinik i Merano uppe i norra Italien, uppe i Sydtirolen och där fick han också hjälp och behandling som inte riktigt kartlad lades, det blev aldrig riktigt klargjort vad fan som egentligen hände där Nej, uppe på kliniken i Merano. Undrar hur mycket som är etiskt försvarbart för läkare, ja. så som han behandlades. Alltså. Men ändå som nämnts en sportsligt svår ifrågasatt höst och vinter 1987. och Egentligen det första tillfället då det går att glimt någon form av spricka i Maradonas och Napolis titel rustning den 3 januari 1988 för då var det ju någon form av tidig seriefinal och Napoli kom som favoriter, Napoli kom som mästare och serieledare och fotbollsmaskin upp till San Siro för att möta då Silvio Berlusconis utmanare från AC Milan. Och till en början så blev det ju Napoli upp till förhandsbeskrivningen. För Maradona, menar, han hittar sin yta, och han sitt, hittar sin lyftning över Sackis raka fyrbackslinje. Och så springer Careca in med 1-0 och... Känslan är att okej, okay, nu kommer de döda ligan redan här, redan under årets allra första dagar i januari 1988. Partendo al via tutto in avanti,
1: tanto non è praticamente mai esistito. Careca andava rete. Rivediamo al rallentatore il Maradona che libera compagno solo davanti
2: Galli. Men står en Rätt häpnadsväckande scenförändring Där Milan Och framförallt då Tar tag i matchen Och gör den till sin Och nästan bara vifta bort Maradona Och hans medspelare De går från 0-1 Till 4-1 Och de azurblå Från Neapel Tycks stå helt maktlösa Inför kraften i detta nya Milan. Herregud vad skjuligt var bra. Alltså. Ja och bättre skulle han bli ja. ju längre säsongen löpte egentligen. För det var ju han som bad detta Milan. Van Basten hade ju redan drabbats så hårt av sina skadeproblem att han knappt deltog den här säsongen. Men det är skylligt Milan. Och det laget har verkligen gjort en maktdemonstration i det här första tungviktsmötet. Första titelmatchen mot Napoli och vad gäller bortalaget vad gäller Diego Maradona och de andra så undrar man såklart att Vaha, var det här bara en tillfällighet eller var det en spegling av en realitet ett lag som kanske började tappa kraften och farten och konkurrensmöjligheterna men till att börja med så reagerar ju verkligen Napoli på rätt sätt matchen därefter Ja, det är 4-0 mot Fiorentina och Maradona där det är någon sån där osannolik frispark i krysset. Och sen var det Samt borta och där avgör Maradona också sent. Och ah, okej, okay. det är nog kanske inget att oroa sig för. Olycksfall i arbetet. Nu är Napoli tillbaks på nästa kursen. Och det var de ju. De gick som tåget. Det var sju raka. De var sju raka ja. efter smällen på San Siro. Men... Problemet här var ju att Milans fart på samma titelräls var fan ännu högre. För de gick 19 raka matcher utan en enda förlust. Vann i stort sett varenda vecka. Så det var ett race med två titelhästar där båda skenade på i väldigt högt tempo. Men där då Maradona och Napoli ändå tycktes allra snabbast och allra starkast för in i april när vi verkligen börjar närma oss slutrakan då skruvar Maradona in en fispark och sen Inter och nu är det bara fem omgångar kvar och Napoli har ändå en fyra poängslucka och det här är på den tiden då en seger bara gav två poäng så, alltså det här kommer de inte tappa de har ju bara förlorat någon enstaka poäng under hela den här säsongen. Så att de ska liksom börja kasta resultat omkring sig. Under den sista månaden. Det framstår som ganska osannolikt. Eller det framstår som helt osannolikt. Det här kommer de att fixa. Det är bara att hålla tempot någorlunda på slutrakan. Och så räcker det. Men ja, då börjar det ju uppstå matchresultat. Och för den delen även prestationer. Som får Italien att haja till och som får tabellen att förändras. För okej, okay, Napoli har ett tufft spelschema men det förklarar ändå inte riktigt den dramatiska försämringen som nu laget fastnar i. Den totala scenförändringen som tabellen står inför. Men till att börja med så ska de upp till Turin och möta arvfienderna i Juventus och det är ju tufft. Alltså det är en match ja. som de absolut kan förlora precis när som helst men det är en väldigt mjuk och vek prestation. Det är liksom inte ett lag som tycks gå för titeln mot ärkerivalen utan det är ett napprode som rätt mycket bara viker in. Och därefter, ja då är det Verona bort.
0: För att jag läst att tränare Bianchi efter Juventus-matchen, han Hamburg väl
2: fundera vad, vad var det som hände egentligen? Det finns sådana uppgifter. Det finns i och för sig väldigt många olika uppgifter och väldigt många olika skildringar av den här våren 1988. Mm. Men det finns de som påstår att Bianchi då efter förlusten i Turin ska sagt att ja, men det där var inte är en vanlig förlust utan här fanns det något som inte stod rätt till. Här är liksom mörka moln som skingras vid horisonten. och Därefter är det ju då Verona borta. och Det är alltid en tuff match. Det är inte längre liksom Scudetto-Verona men det är ett rätt starkt Verona och det är ett Verona där ja, men hela stan hatar Neapel, Syditalien, Napoli och Maradona. Så Där krigar ändå de är och de får ju ett kryss efter att Maradona har gjort mål. och Det var väl i sig inte heller något sånt där jätteanmärkningsvärt. Men nu ändå en poäng på två matcher. Och ett Milan som plötsligt är så gott som jämsides när ja, den stora matchen väntar. tungviks Det är som i praktiken nu är en ren skudetto-final. Och det är ju då också... I samband med den matchen som de stora konspirationssnörrorna verkligen varvar upp och får fart på ett sätt som egentligen hänger med oss än idag. Ja, för att
0: det som diskuteras då det som diskuteras idag det är väl det Totonero? Ja,
2: precis. Totonero. Det svarta spelet. Alltså betting på fotboll som inte är statligt styrt och kontrollerat ja, men, som för den delen inte heller är liksom licensierat på något reglerat sätt utan ja, men, som är svart spel. Trott och ner och det svarta spelet. Och det är det ju ingen som ifrågasätter att det existerade i väldigt hög utsträckning i 1988 års Neapel och det är inte heller någon som bestrider faktumet att det var Camorran, maffian som styrde över det svarta spelet. Och grejen här var ju att eftersom det inte var någon skatt inblandad, så blev såklart ekonomin bättre både för spelare och för spelhajar. Och därtill erbjöds ju även möjligheten att spela på krita och så vidare och så vidare. Så Totonera, alltså, det var ju den dominanta spelformen i Neapel. Det var inte så vanligt att man gick in och faktiskt la en en riktig bong hos ett riktigt ombud. Utan det var ju det informella som gällde här. Känns lite jobbigt att gå in och äh, spela på kitta hos Camorra. <laughs> ja, men samtidigt så... Jag, jag ska få ihop det här. Camorran var ju så jävla väl etablerad. Det tror jag också att det är nyttigt att ha klart för sig att Camorra sågs ju inte som någon extern, yttre, okänd och hotfull maktfaktor. Utan Camorra. Det var ju gubben på torget, killen på hörnet, folk som du kände och som du hade vuxit upp med. Och som du i många fall liksom trodde ganska gott om och tyckte ganska bra om. kamorrans hela existens och funktion och kraft gick ju att spåra till just det här att ja, men det var en så självklar del av livet i Neapel. En så etablerad del av livet i Neapel. Det var liksom bara en institution bland andra, och det var absolut inte givet att den vanliga invånaren i Fortella tyckte att det här var en mer korrupt eller mer problematisk institution än någon annan. Det var många där som såg dem som mer rättvisa och liksom mer till för folkets bästa. Än de statliga institutionerna.
0: Ja, så alltså du gick inte till polisen utan du
2: gick till din lokala ja, snubbe där så hjälpte de dig. Och du gick dit även när du hade spelat på Krita och siffrorna såg köriga ut eller för den delen när du hade spelat och dragit in en stor vinst för du hade ett fullt tilltro till att du kommer få det som är ditt. Ja. Det fanns ingen skräck för att nej, men Camorran pröjsar inte min spelvinst eller Kamorran ger mig inte den frist som är överenskommen, utan det fanns en tro på att Kamorran gjorde rätt för sig gentemot folket som faktiskt bodde i Neapel. Däremot gillade inte Kamorran att förlora pengar. Det gjorde de inte, och det är här då som hela kärnan i den här väldigt utbredda konspirationsteorin ändå ligger. För det som sägs är ju att Camorran redan hade torskat en jävla massa pengar på sitt svartspel under den föregående säsongen. Då hade de erbjudit 13 gånger pengarna på en Scudetto till Napoli. Och ja, det var ett högt odds, men Napoli hade ju aldrig vunnit Scudetton. De skulle aldrig tillåtas vinna Scudetton gentemot imperierna uppe i norr. Och det fanns väl en gräns även för hur långt Maradona kunde dra dem. Men som vi vet så vann ju Napoli den skudetton. Och redan då viskades det om att ja få se om de verkligen kommer tillåtas göra det. För okej, okay, liksom de här stora fotbollsklubbarna i norr ja, de vill stoppa dem med alla tillbudstående med Men fan vet de inte Camorran också kommer vilja stoppa dem. För vill de bli av med 260 miljarder lire som det då påstods handla om kring den här första skudetton? Ja, det ville de ju inte, men bevisligen så vann ändå Napoli så där tuggade de väl helt enkelt i sig den, den ekonomiska förlusten och tog igen rätt mycket på att fixa fan merch och ja. på att ordna gatufester och liksom ta över hela stan under sommar 87 men nu var det då samma läge igen och det är om något uppjackat för den här andra säsongen där säsongen vi är inne i nu då ska kamorran visserligen bara ha erbjudit fem gånger pengarna på en ny skodetto för Napoli. Men ännu många, många fler ska ha hoppat på. För liksom en napolitanare med självförtroende och övertygelse det är en napolitanare som inte direkt tvekar, utan hela jävla stan hade ju satsat både sitt kyrksilver och sin bankbok på att Napoli skulle vinna igen och så lite på Krita ja, <laughs> ja. och nu började det bli liksom kritiskt till och med för en så pengastark organisation Som skulle de betala ut för titel en gång till till prick hela stan Ja, då skulle nästan även deras informella ekonomi börja gå på knäna. Så här finns ju då hela den här idén om att äh, Napoli skulle aldrig vinna en säsong till. För det skulle inte tillåtas. Och vem är det som inte tillåter det? Det är ju alltid som gittar, ja men vilka är egentligen som drar i trådarna? Vilka ligger bakom konspirationen? Ja, men det är bastardigt. Ja, men vilka är det egentligen? Ja. Är det liksom fotbollsdomar eller är det maktmän? Eller? Det preciseras så gott som aldrig. Det är bara dom ja. de där uppe. Men den här våren så preciseras det. Ja, men det är Camorran. Ja. När allt kommer kring så är det dom som kommer att försäkra sig om att Napoli inte kan vinna. För det är en ekonomisk omöjlighet för dem. Och här är det väl också ganska välbelagt att ja, men det började hända saker runt Napoli spelartrupp under den här våren. Det var mer eller mindre förtäckta hot som dök upp. Det var någon som slog sönder en av Maradonas Porsche-bilar. Sen var det någon som misshandlade mitt fält en Salvatore Bangi. Och det tycks väl inte ha varit direkt uttalat vad det där handlade om. Men... Saker och ting behövde inte alltid vara direkt uttalade i Neapel för att avsändaren och dess avsikter ändå skulle vara välkända. Och det ska ju också liksom, allt, det, allt det här är ju egentligen det är bara visklekar och ryktesnurror och folksägnar. Men det ska ju dykt upp så här brev till spelarna. Det är framförallt de napolitanska spelarna där det hotades att det skulle grävas upp Stöda släktingar från kyrkogården och deras kroppar mm. skulle försvinna, och ja, allt vad fan det nu var. Men oaktat allt detta så kan vi ändå säga att ja, några kamoranister hit eller dit, några maffiaorganisationer, möjligen förbesedda, så ville ju staden Neapel fortfarande vinna. Mm. Ja, dess invånare hade satsat på vinst på och men de ville såklart även vinna på planen sportsligt. Bevis att det inte var någon engångsföreteelse utan att makten i Italien verkligen hade förskjutits. Så när väl AC Milan kommer till Neapel för att spela den här titelmatchen. Vi kan lugnt säga att stan är på fötter för att ta emot. Och det här gick vi ju igenom i Milan avsnittet. Ju. Det här var vi inne på ja. då ja, precis. Och jag kommer inte ihåg exakt vad vi redogjorde. Ja, men de man... hade
0: ju natt på hotellet. <laughs> ja, <och så> <laughs> ja, det var ju en militär
2: operation ja, ja. för att de överhuvudtaget skulle komma dit. Det var ju två separata flygplan. Ett med spelartroppen och så ett med all utrustning. Framförallt då med de förnödenheter. All mat. All alltså, mat, så mat. ja. ja men...
0: giftas. Ja, vilket,
2: vilket då var en helt <laughs> ja. liksom, berättigad farhåga. Ja, de skulle inte dricka något napolitanskt vatten, inte äta någon napolitansk mat. De skulle bara sköta sig själva. Och Berlusconi och liksom galliani och de, här, de var ju förut, de var ju skickliga organisatörer. Så även om det var lite körigt utanför det där hotellet så hade de ju boka in sig på hela 25e våningen. Mm. Och du ska kasta ett ägg ganska högt ifall du mm. ska upp till den 25 våningen. Du ska skjuta en fyrverkeri med bra kraft ifall du ska tajma liksom briserandet till Precis utanför de fönstren. Det är inte så att de inte försökte. Nej, det är verkligen ja, nej. inte. Och liksom när de närmade sig hotellet med Spelabussen. Då, ja, det var ju någon formell, <går> Det går inte att kalla det för ett bakhåll. När det bestod av 10 000 pers. Men det var ju verkligen så att ja, 10 000 hade samlats. För att bombardera buss och spelare. Med bråte av alla de slag. Så det var verkligen en evakuering. In och ut från spelabussen Till hotellet. Och... Ja, själva matchen har vi ju då nämnt i ett annat sammanhang. Men vi ska såklart beröra den igen. För det är ju en full karate ja. Det är en av 1980-talets stora Serie a matcher Och det är ju inte minst då dagen. Ja, När AC Milan tar över i den italienska toppen. Dagen om maktskiftet faktiskt fullbordas. Och detta trots att första halvlek- jag ska inte kalla den jämn För Milan är klart bättre Och Milan tar ledningen Men Napoli har ju Maradona Och Maradona har ditt en otrolig frispark mm. Strax före paus och Så långt ändå Allt väl Med ljusblå ögon
1: Ecco che sta prendendo la rincorsa Tende Parte Maradona ha Appareggiato Maradona ha pareggiato per il Napoli gran punizione di Maradona e al 46esimo minuto rivediamo a un minuto oltre il tempo regolamentare Maradona ha pareggiato una punizione assolutamente imprendibile L avete visto e la rivediamo ancora il pallone arriva sotto la traversa in maniera assolutamente imprendibile per Giovanni Gallio per qualunque portiere Esplode la gioia allo stadio San Paolo di Napoli Maradona. Vi avevo detto che era Maradona, l'uomo che poteva risolvere per il Napoli questa partita, si era visto dall'inizio ed è Maradona con una delle sue invenzioni Napoli e Milan.
2: För Napoli ledde ju fortfarande ligande skulle i praktiken räcka med ett kryss. Så bevisbördan låg på Milan. Men den bördan, den bar dem. Och den bar framförallt då, ordskylligt ja. för andra halvleken han gör här. Det är väl en av de mest dominanta vi har sett i den italienska liga fotbollen Och han gör den i precis mest avgörande läge som går att tänka sig. Och tar ju Milan på sina axlar- och så rusar han iväg med det. Och ingen kan stoppa honom. Och det är visserligen den här måltjuven Virdis som gör mål igen. Han gör båda de första målen. Och sen är det en inhoppande Van Basten som sätter det tredje. Men Van Basten, han sätter ju bara foten till. Och stöter in i ett tomt mål. Efter att rådskydligt liksom accelerera förbi hela Napolis försvar. Och gett honom, gett honom den passningen. Mm. Så... Det går liksom inte att säga någonting om utfallet utifrån hur det har sett ut nere på planen. Det blir 3-2 till slut och om något är väl de segersiffrorna väl små sett till hur Milan och Skylligt dominerade. Men sen återstod ju då frågan, okej okay, men varför hade de dominerat på det sättet? Och att försöka följa Maradonas egen syn på saken... Ja, det är som det ofta är med Maradona att det pendlar genom åren det beror på när någon har frågat hur svaret har sett ut. För först så tycktes han ju då antyda någon form av skuggiga oegentligheter när han pratade direkt efter matchen då är det mycket snack om hur en Fiat 500 aldrig kan vinna ett race över en Ferrari och då går det och frågar, men menar att Milan har kunnat uppgradera sin spelartrupp så mycket eller menar han att det är någon form av stallorder eller vad syftar han på här egentligen men när han sen ja, men skulle verkligen formulera sig med eftertanke och nu är vi långt senare, nu är när han faktiskt skrev sin andra självbiografi ja. som på något sätt blev hans eget bokslut ja då köpte han inte alls in sig på det konspiratoriska utan då var det ju tvärtom så att ja, han var sur på Bianchi vilket han var mest hela tiden, mm. i alla fall i slutet av sitt liv. Där kommer ju också att fluktuera lite över tid. Men mot slutet av det, ja, då var en super på Bianke var för gnetig, Bianchi var för defensiv och nu hade den där alla Bianchi petat Giordano. Och det är klart att det gått helvetet då. Och dessutom menar bara då, ja, men de hade gått runt på så tunn trupp, så få spelare. Nu var både han själv fysiskt slut och egentligen hela mittfältet var fysiskt färdigt. Så därför kunde skylligt bara diktera med sin kraft. Därför så föll Napoli genom så totalt under den här säsongens sista månad. Det handlade om en lite för gnidig tränare och en för hårt ansträngt spelartrupp. Och det var det vad Maradona beträffade. Han ville inte höra talas om något annat när han väl själv skulle summera jag själv kom han ju inte ut på plan igen den här säsongen. Han Nej. spelade ingen mer för att ja, det gick liksom inte. Han pallade inte. Ligan var redan förlorad. Och, ja, han vann skytteligan. Han hade varit otrolig sett i hela säsongen. Men det var ändå en ganska tröst för en klubb som hade haft en fyra poängsledning med fem omgångar kvar och som därefter tog en enda poäng på de där fem avslutande omgångarna och frågorna slutade inte snurra var det verkligen då som Maradona sa en lite för försiktig tränare och en lite för trött spelartrupp eller var det något annat och ja, men här finns det inga klara definitivt trovärdiga svar och förklaringar utan här får man ju lite välja vad man själv tycker verkar vettigt utifrån alla de olika versioner som finns och du nämnde tidigare det här med att ja, men Bianchi ska ha börjat misstänka. Ja, sig men han gjorde väl ännu mer efter detta? Va? Det beror också lite på vilken skildring av Bianchis tankevärld <laughs> du tror på. Det finns ju kanske framförallt då, en bok som har blivit väldigt tongivande. Jag tror att det är bland annat är den du har läst, den som heter Once Upon a Time in Naples ja. av John Ladden. Den bok som ja, men i allt väsentligt var förlagen till den Maradona-dokumentär som är en jätte, jättebra film. Ja, jag tycker faktiskt boken är jävligt bra också. Den är bra men den är ganska yvig i sina antaganden. Ifall man gör en typ av journalistisk genomlysning av den där boken, då kan man ganska snabbt märka att ja, John Ladden slår fast saker som han i alla fall inte underbygger i boken, mm. utan det är bara liksom att ja, nu händer det här och det berodde såklart på detta och det känns som att det är klart det är John Laddens eget snarare ja. än någonting som det finns faktiska källor på. Den är i alla väldigt läsvärd. Den är väldigt läsvärd ja. och som sagt den var ju i praktiken förlagen till den här dokumentären som har fått så väldigt stort genomslag inte minst i och med att den ligger på SVT Play här i Sverige Nej. och det är ju en otrolig film men den bär ju framför allt av allt det är bild och arkivmaterial som de har fått tillgång till. Det är helt otroligt. Det är gott att se sett sett. Nej, det är fantastiskt. Ja. Men just den här: Det är ännu tydligare i boken än i filmen att det är någonstans hela bokens kärna att Camorran svek sin stad och fick därigenom en grupp Napolispelare att svika sitt lag. Vilket i sin tur fick konsekvensen att sprickan mellan Maradona och Neapel blev så stor att den aldrig riktigt läkte igen. Det är ju mångt och mycket huvudtesen för hela den boken. Och jag tycker inte riktigt att den underbyggs på ett sätt som får mig att köpa den hela vägen. För i den här boken slås det ju också mer eller mindre fast, enligt John Ladden, att äh men, det ska ha varit målvakten Claudio Garella. Backen, Moreno, Ferrario Mittfält Salvatore Banji Och senten Bruno Giordano Som ska ha lagt sig mot Milan ja. Det är i alla fall det Bianchi Ska ha bestämt sig för Enligt boken Och visst, flera av de här spelarna hade en skuggig Historia Bruno Giordano, han hade ju redan varit avstängd I två år efter Efter en tidigare ja. och härva Och ladden liksom Ja, han konstaterar att Sen blev ju de här spelarna utransade av en ursinnig Bianchi som kände att de hade svikit laget. Och det är möjligt att det var så, men den etablerade versionen, den som finns underbyggd i en väldig massa andra källmaterial- det är ju att just de här fyra spelarna stod bakom, var de drivande när en del av truppen helt enkelt lämnade in en formell skrivelse till klubbledningen om hur de ville ha Bianchi sparkad eftersom att han var för negativ. Det var de som liksom drev den frågan och den etablerade sanningen är ju därför att det var såklart som konsekvens av det som Bianchi valde att göra sig av med ja. dem. Vad är hönan, vad är eget? Ja, liksom, vad är sanning och vad är skröna? Och hur, hur stora konstnärliga friheter får man egentligen ta sig när någonting handlar om Neapel snarare än någon annan? Nej, stad. men
0: han hade ju tillägg i den här boken också att från Independent. De hade gjort en undersökning tio år
2: senare som visade att det var Alltså, det fanns ju någon typ av formell utredning ja. av allt som hade hänt. Och där fanns det väl vittnesmål åt ett håll och vittnesmål av ett annat. och Sen blev det inget av den där utredningen. Den lades ner, men det är klart att det är inte heller definitivt. Ja, ja. Det är inte bara för att en utredning läggs ner av luddiga skäl uteslutet att något har hänt i Neapel Men jag känner mig inte lika säker som vissa andra, så som en stor del av historieskrivningen har kommit att falla kring att Camorran tvingade Napoli att lägga sig mot Milan och sälja ut den här titeln. Jag är inte helt övertygad om att det verkligen var så, men det är fullt möjligt. Ja. Jag kan inte heller sitta och säga att det inte gick till på det sättet. Och det påstås ju också att liksom den stora ikonen vid sidan av Maradona, Giuseppe Bruscolotti, som Ja, hade varit kapten ifall inte redan Binnen var uppdagen, att handla av omedelbart efter den här säsongen som konsekvens av att han ska ha varit så besviken på just de som sålde ut Napoli. Och det har han ju aldrig sagt ett ord om, han har aldrig pratat på något sätt Nej. som skulle liksom underbygga den teorin, men ja, försvann gjorde han i alla fall, det gjorde han ju omöjligen.
1: På Sveriges största jackpot-casino Går hypermiljonen på högkvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr Har hypermiljonen genererat Över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus, regler och
2: villkor gäller Ja,
0: hallå, Pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappesosa Och en pepperoni
2: ha -ha. Någon mer? En
0: mm, kaffefilter Ja,
2: okej, samma. Grandiosa. Hela Sveriges hemfizza. Den är mycket på.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Milan Vines, Codetto och Napoli 2. Vad hände under sommar uppehållet här då?
2: Ja, så bland det första som händer är ju nästan det lustigaste. För Maradona, ja han dyker upp igen efter avslutningen i Michel Platini's avskedsmatch. Och de bilden har du väl sett när han och Platini radar upp sig.
0: nej mm.
2: Platinis lag som väl är det franska landslaget möter någon typ av All-Star-lag. Och båda lagen har ju ett stort tryck på sina matchtröjor. Som är antingen no drug på engelska, eller vad fan nu det heter på franska. Mm. Så där står Platini och Maradona och liksom pumpar upp sig med ett antidrogbudskap på sina matchtröjor. Jag, jag vet att i sociala medier Svängen hetat att på Platinis tröja stod det no corruption, alltså ingen korruption och att oh. det skulle ha den ultimata ironin men ah, så var det inte. Oh, yeah. Båda hade inga drogar på sina tröjor och det innebär att det blev mycket lustigare runt Maradona än runt uh -huh. Platini. Oh. För ja, alltså här kan vi ju ändå ta en sväng om det faktum att Maradonas drogintag hade accelererat under det föregående året under säsongen 87-88 för alltså han hade ju brukat länge han hade ju använt kokain mer eller mindre regelbundet under hela tiden i Neapel han hade ju testat redan i Barcelona han lärde sig det va? ja exakt ja. och där finns det också olika versioner om hur han egentligen introducerades till drogen det finns ju de som menar att det faktiskt var en svärfar som gav honom kokain för första ja. gången men det kan vara hur som helst med detta. Det som går att säga är väl att det är under just den här tiden som Maradona går från att vara en brukare till att bli en missbrukare. Och jag är inte man för att sätta exakta gränser för när det ena blir det andra. Men ja, hans droganvändande blir väldigt tydligare, väldigt mer frekvent. Väldigt mycket mer problematiskt för en fotbollsklubb som naturligtvis är fullt medvetna om vad som pågår och känner till vilket liv Diego Maradona lever. Det, det är också rätt fascinerande att säga i efterhand att klubben och staden alla vet. Och alla accepterar. Ja. Eftersom att det tycks ju än så länge inte påverkas prestationer. Nej. Utan han spelar ju på en nivå som saknar motstycke, möjligen med undantag för ordskyldigt. Och så länge han spelar så. Så får han göra vad fan han vill. Ja. Och grejen är ju till och med att i januari 1988, alltså ganska kort efter den här första förlusten mot Milan uppe på San Siro. Ja då tar ju Fellaino och framförallt Luciano Moggi, den diaboliskt intelligenta Luciano Moggi beslutet om att helt enkelt sätta en privatdäckare på Diego. Som satte ju en snubbe på att följa honom, på att undersöka honom, på att ha koll på exakt vad han gjorde och fick ju därefter löpande exakta rapporter... Som i stort sett innehöll allt från hur mycket droger som levererades till honom, till vilka bordeller han vistades på, till vart han egentligen befann sig när han inte pallade och upp på träningarna. Allt det liksom var välkänt och väldokumenterat. och finns till och med liksom nedskrivet numera i en bok av den här berörda privatdäckaren El Espiedel Dios, alltså att spionera på Gud. Ja. Och allt det här innebär ju att vi verkligen vet att klubben verkligen visste. Och att de inte bara tolererade utan egentligen formellt även accepterade att Diego Maradona hade sitt eget träningsupplägg. Han hade sin egen veckocykel. Och det innebar ju att okay, det var match på söndag. och Efter matchen var det ju sen raka vägen ut i den napolitanska natten. Sen var det ju kokain och ljusskygga kvinnor från söndag kväll över hela måndagen, över hela tisdagen fram till och med onsdag morgon och därefter okay, nu, är det ja, men nu är det avtänning ja. avtänning i miniatyr för att ja, men först kunna bli träningsduglig till typ på torsdagen, därefter bli liksom ren inför eventuella dopningsprovar och till sist även kunna prestera igen på söndagen och så såg det ut. Så såg fan ut. orkar han? Ja, det Jag... förstår Det är ju helt obehagligt. Oh. <laughs> men ja, det finns det väl inget som helst svar på. Sen är ju den andra frågan, men hur kunde klubben köpa in sig på detta? Men där finns det ju ett svar och det har vi ju egentligen redan redogjort för att man. För Laino hade ingen makt gentemot Nej. Maradona. Ingen hade någon makt gentemot Maradona. Han fick det kontrakt han ville. Han fick de omöjliga bilar han ville ha. Och han fick även knarka precis hur jävla mycket han ville. Så länge han släpade sig ut på söndan Och skruva in en frispark mot Inter eller Fiorentina. Och det stannar ju inte här heller. För ibland så var ju inte de berörda och ansvariga helt trygga med att Maradona hade skött sin avtändning så minutiöst som det informellt var överenskommet. Så de agerade ju som några andra jävla liksom ryska laboratoriekrigare. De lät ju byta ut Maradonas urinprov gång efter annan när den närmade sig dopningstest. Och det var ju både då den här Gemütliga massören Carmando, som är legendarisk, till Luciano Moggi som absolut också är delaktig och till och med drivande i att verkligen se till att Diego Maradona aldrig skulle lämna ett positivt åkningsprov. Alltså han måste ju ha varit på världens mest cyniska
0: platsen. Och, alltså vi skjuter i honom så mycket läk eller alltså så mycket cortisol det bara går, bara får ut honom planen och sen får han bete sig. Alltså gå mot sin egen undergång. Bara han spelar
2: på ja, söndag. Ja, men ja. precis så var det. Och Det finns många frågor att ställa, men en är ju också den här: kring ja, men fotbollens, mänsklighetens brist på förmåga till att tänka långsiktigt. För hur, alltså om vi bara köper in oss på hela cynismen, vi problematiserar inte den, den bara finns där. Och liksom hela syftet är någonstans att maximera nyttan av det Maradona, att krama ut vart enda uns fotboll som finns i Diego Maradona. Men kan inte någon ändå just göra överslaget som ganska snabbt ändå leder oss fram till tanken att men hur hållbart är det här? Fem år. Alltså, är det? <laughs> Nej, här? Det känns ju som fem dagar, ja, liksom, fem veckor. Men nu lyckas de ändå få utan på söndagen Man, fan, det kommer fler säsonger. Nu har jag skrivit på ett kontrakt som löper till 93 och där kan jag ju känna att hur mycket man än kan liksom hylla den machiavelliskt manipulativa Luciano Moggi och hans just diaboliska intelligens. Så, ja, men är det så jävla smart att bara systematisera ett eh, rundande av dopningsproverna eller skulle den faktiska intelligensen egentligen vara att ja, men låta honom sköta sig hur fan han vill men på ett sätt som ändå liksom innebär att han kan spela under i alla fall flera år framöver. Snarare än bara några veckor. Ja. för det är alltså Så jävla svårt det är det ju inte att se framför sig att den här situationen leder mot bergväggen, ja. mot isberget. Och vi kommer komma dit ganska jävla snabbt. Ja. Kan vi köra igång säsongen 88-89? Det kan vi absolut göra. och Vi kan väl börja med att notera en truppförändring i Napoli. Det hade ju för sig hänt rätt mycket då, i och med att Bianchi av ett eller annat skäl hade bestämt sig för att kicka ut en hel handfull av de gamla titelvinnarna och tydligast var väl kanske då bortknuffandet av Bruno Giordano och Diego Maradona, ja men han var rätt alla förbannad på detta han var ju missnöjd med Bianchi rätt mycket för att Bianchi var ju typ den enda i hans liv som försökte kräva saker ja. honom som inte bara lät honom ju exakt vad han ville han var ju, alltså han var ju bakbunden han, okay, men Diego han kanske kommer på onsdag morgon Du vet, nu ska han vara borta i tre dagar för att gå på koka jaha, det fick han lov att köpa ja. va? men ibland så tyckte han ändå att ja, men du kanske kan träna på torsdag och du kanske kan springa på det här sättet på matchen. Du kanske kan lyssna på någon instruktion. Det såg ju Maradona som en skymf. Liksom. <laughs> va, va, komma här och komma liksom. vad I helvete. Ja. Så han gillade ju inte Bianchi. Mycket av den här anledningen. Och där till också. Han, men Han tyckte han var för negativ för, ja, men för krävande. Det tror jag ändå är rätt ord att använda. Nu... Maradona gillar ju inte aktivitet. Nej, han gillar inte Nej, absolut. Det är väl kanske så enkelt och ja. så svårt. Och nu blev väl hans Bianchi-aversion ännu starkare. För att ja, men han då gjorde sig av med flera av Maradonas bolare. Kanske framförallt då lekkamraten Giordano. Och hur det nu än hade varit med allt så ställde ju verkligen inte Maradona upp på att det skulle ha varit några läggmatcher och att Jordan skulle ha varit liksom förhindrad att prestera av Camorran, det köpte han aldrig någonsin i sitt liv in sig på utan han såg det här bara som en sportslig petning och det tyckte han var skit så Maradona han, ja men han ville ju aktivt ta bort Bianchi och det gör en tränares position långsiktigt problematisk i en klubb som Napoli men tropp. Och en som sådan hade inte urholkats utan kanske snarare faktiskt spetsat till och uppgraderats. För istället för Giordano tog Luciano Modgi in Andrea Carnevale från Udinese. Mm. Och det var en riktigt mångsidig och användbar anfallare. Och därtill så värvades även. Den brasilianska in i Alemao.
0: En liten diamant, då.
2: Ja, alltså i och för sig Alemao det är ju då på portugisiska tyskan.
0: Mm.
2: Och tyskan det blir man kallad om man antingen är nere från södra Brasilien där rätt många människor har ett, ett lite mer europeiskt eller germanskt utseende. Men framför allt blir du som fotbollsspelare kallad för tyskan ifall du anses anti-brasiliansk i ditt spel ja. ifall du håller på med tråkiga grejer som att liksom täcka ytor och liksom vinna boll och köra den där skiten det var, liksom. spelare. Det var en nytt spelare ja. och liksom med europeiska måttmätt så var han ju en jättefin mittfältare med både liksom bra teknik och bra bollbehandling och liksom bra spelblick han kunde slå den öppnande sista passningen. Han kunde även springa långt över stora ytor i båda riktningarna. Och då blir man tysken. Ja, men det är skönt att. Jag har nästan sin ner. sånt. Men det finns. ju visst, det här var ju också tiden före Dunga. Dunga kommer ju att bli liksom sen sinnebilden för de tyskartade brasilianska fotbollsspelarna men fick ju också någon typ av liksom definitivt genombrott. Alemao har fortfarande ja, men absolut absolut en viss misstänksamhet ja. mot det tyska springer det alltså ut. Ja. Ja, vad är det för skit? Ja. Men på det stora hela får även detta omstöpta Napoli ja, men en bra start på säsongen. De har någon match i oktober 1988 mot Peskara som är en klassiker okej okay, Peskara är inte världens bästa lag och det är inte världens mest klassiska klubb men de vinner ändå med 8-2 och Maradona jag tror han ju 2 plus 4 eller något i den ja. stilen jag tror att det fjärde assistet är ju för sig en hockeyass men det är det som öppnar hela målet så han ska ha sina 2 plus 4 och det är ett rätt okej okay facit, ja. sen går de jag menar i svit in och gör 5-3 borta mot Juventus. Och det är ett resultat som ger eko. Och därefter så tar de emot Milan i returmatchen från förra säsongens titelfighter. Och de vinner den matchen med 4-1. Ja. Så de uträttar ganska mycket under den här hösten 1988. Men även här blir de lidande av att deras titelkonkurrent den som utkristalliserar sig, ja den har så jäk hög fart och slå aldrig av på takten. Mycket tyskare. Inte nog med att det är Allemau i regna laget <laughs> nu är det jävla massa tyskar i huvudmotståndaren också. För det är det då Inter som har varvat tyskt och som trycker ifrån med sån jävla svung. De alltså de förlorar en av sina första 32 matcher. alltså Av de matcher som spelas fram till det de har säkra titeln. Ja. Och även om detta Maradona-Napoli hade otrolig höjd. De kunde göra fem på Juventus och fyra på Milan och åtta på Pescara. Så var de ju svajiga. Och Trappatonis Inter, De var fan Nej. inte svajiga. Utan ja, nästan maskinellt alemauskt så gick de och vann varenda jävla match tills titeln var klar. Och det där märktes ju ganska tidigt att det kommer inte gå att matcha inte steg för steg. Utan Napoli fick vrida om och kalibrera säsongen på ett lite annat sätt. De kom istället att satsa på en någon mån italienska kuppen. Och den ledde de hela vägen fram till en finalförlust mot Sampdoria. Men framförallt då UEFA-kuppen. Mm. UEFA-kuppen är en stor sak alltjämt på 1980-talet. Och Neapel, en stad som törstade efter internationell framgång. De hade fått sin nationella framgång. Men sen hade det blivit krasch och brak direkt mot Real Madrid. Så de ville verkligen åstadkomma någonting i Europa. Och här fanns det möjligheter. Alltså UEFA-köp. Det var en tuff jävla turnering. De stod i åttondel mot Bordeaux. Och det var ju det här Bordeaux som vi berättade en hel del om i marseille avsnitt Just det. Det är bra då med Tigana och fan vet allt så där var det där på ribban när Napoli pressade sig fram och förbi till en kvart. Och sen kom lottningen som ja men, väckte dubbla, trippla, kvadruppla, kvintettlika känslor för det var ju då Juventus från Turin som stod mot Napoli UEFA Cup, kvart. och inte nog med att det var italienskt motstånd snarare än internationellt. Där till då just Juventus som när allting kommer kring alltid kommer förbli Napolis huvudfiende. Och det verkade bli ett eko från kraschen mot Real Madrid året före. För ännu en gång så förlorade Napoli med 2-0 borta en 2-0 förlust på borta du vänder inte det särskilt ofta du kanske lyckas vända det en gång på 5 en gång ja. på 6 eller något i den stilen så oddsen var emot och så ja, också ja. de tar det de behöver mm. men är det någon fotbollstad som lämpar sig för att piska upp en typ av undantagstillstånd där gamla sanningar och rådande oddssättning inte riktigt gäller Ja, då är det i Neapel. För det är sånt jävla tryck på den här turen. <laughs> ja, alltså det går ju knappt att se matchbilden för det ligger så mycket liksom pyr och rök och svavelångor över arenan mest hela kvällen. Men ja, till att börja med så ser de till att jämna ut dubbelmötet. De går upp till 2-0 under ordinarie matchtid och Maradona är ett mål. Diego Armando, Maradona, stapper
1: batteri, calcio di rigore e siamo al nono minuto e mezzo del primo tempo Tacconi va in porta mentre Maradona è da tempo pronto tiro, gol, Napoli in vantaggio al decimo minuto con un calcio
2: di rigore Diego en gastkramande spänning, såklart ska bli straffar av allt detta. Vem kommer palla leva med det liksom? vidskäpliga och religiösa napolitaner. De håller på att gå upp i atomer på läktaren. Och så har vi framme i 119 minuten. Och det är Hörna om Maradona ska slå in. Men det blir inget av det den fastnar men Napoli biter sig kvar i en andra våg och en tredje våg. och Till sist kommer ett inlägg och så stångar försvararen Renica in bollen i 119 och Napoli har fullbordat vändningen. Och då Ja, då var det bra drag när det vid bökten det kan vi utropa då bra att ja nej. då skulle man skulle man kunna tänka ja. sig att vara på plats e poi carnevale ha ja. riconquistare la
1: palla effetto il cross mischia e gol gol il Napoli al 40 al 14 Assegnato segnato con Renica gol in questa azione nata proprio dall'ultimo episodio vi lascio immaginare il tripudio che sta avvenendo qui sullo stadio in campo ecco che opportunamente il regista Gambuti sta girando le sue telecamere a far vedere quello che avviene in campo ed è vi assicuro una minima parte quello che riuscite a percepire con queste immagini dell'esplosione di gioia che c'è qui Intorno anche alla nostra postazione sono ricomparsi i fumogeni. Il Napoli ha segnato al minuto del secondo tempo supplementare, quando mancavano meno di 60 secondi ai calci di rigore. Rivediamo Ecco careca.
2: för för varje sådan festmatt enorm eller lite mindre antingen med hela staden som deltagare. Eller med mest bara Diego Maradona själv så närmade sig obönhörligen någon form av slutpunkt. För ja, det är ju en sak att vara på tårna när precis hela stan är på fötter och när det verkligen finns stora grejer att fira. Men återigen Diego Maradona, han var på, han var på partytårna i alla fall tre, fyra dagar i veckan. Och det var ju verkligen inte för att det nu alltid fanns saker att fira och för att det var ljust och glatt och peppigt utan de flesta av de här kvällarna så var det ju demoner som skulle besegras snarare än triumfer som skulle högtidlighållas. Och här, ja här vet absolut inte jag var hönan slutar och var ägget börjar och när allting byter plats men... Det är väl inte för mycket sagt att kokain är en drog som riskerar att göra dig mer eller mindre paranoid. Och den känslan kom att grepa, gripa tag i Diego Maradona på ett starkare och starkare sätt. Han fästade just inte för att det var kul utan han tog droger. För att han tyckte sig behövare för att tillvaron utan blev allt mer olidlig. Och det var mer och mer sällan som han stod och liksom dansade på det där bordet i det lyckliga rummet där lamporna ändå var på. Och det var ju allt oftare som han tog sina droger och sen stängde in sig själv i något rum där ljuset var släckt och där gardinerna fördragna och där han mest bara låg och skakade och frossade och det var svårt att veta när avtändningen började och när droganvändandet slutade för allting verkade mest bara flyta ihop och det finns ju de som menar att Maradona där till också led av någon typ av bipolaritet och det är inte jag man för att avgöra om det stämmer eller inte men just det här att det hände någonting Ganska sorgligt och ganska svart med hela Maradonas liv och hela Maradonas personlighet under den här perioden. Ja, det är ändå fastslaget. Jo men alltså det,
0: tänk om du är en normal missbrukare, då, då har du kanske den här paranoian. Men sen lägg till att varje söndag ska du ställa dig inför hundratusen ah. människor som kräver att du ska bara vinna hela tiden. Och du kan inte gå utanför ditt hus för att alla bara drar i dig. Det.
2: Ja, det finns ju det. Liksom, någon dag skulle Maradona gå, på tand, gå till tandläkaren under precis den här perioden. Och liksom han smyger sig iväg och liksom försöker väl hålla sig så mycket under raden det bara går. Och sen hos tandläkaren i tio minuter och sen är 7000 pers utanför. Ja, men, alltså. det, det är ju Mardrum. Ja det är det ju och Sen är det ju där att ja, bara för att du är paranoid så innebär det ju inte att du inte är för för Maradona kom ju verkligen här att liksom börja skönja spöken och komplotter och konspirationer precis överallt runt omkring sig hela tiden. Och det var säkert mycket av det där som var överdrivet. Men sen var det garanterat också mycket som förstärktes och förverkligades av Neapen. Ja. För alltså någonstans, någonstans visste han ju att det fanns konspiration. Han visste ju att det fanns en stor konspiration som gick ut på att hålla käftan om allt han gjorde och hålla honom skyddad för att han skulle kunna spela fotboll på söndagarna och de konspirationerna ingick, alltså där ingick ju allt från hans dråglangare i kamorran till liksom klubbcheferna i Napoli och liksom lurade dopningsjägarna, där fanns det konspirationer, det är liksom mm. ingen diskussion om saken och det visste han och när det sen då började behandla negativa saker i hans liv då kanske inte han nöjde sig med att konstatera att ja, det kanske hände dåliga grejer ifall man knarkar fyra dagar i veckan och ligger inne och har liksom självhatiska tvivel på hela liksom, tillvaron och existensen. Han slog ju snabbt och ganska dramatiskt in på tankebanan som innebar att varje gång det hände någonting dåligt eller varje gång han befarade att någonting dåligt skulle hända ja, då var det ju för att det smiddes komplott. Där runt honom. Då var det för att folk var ute efter honom. Då var det för att någon där ute den svarta handen, Neapels svarta hand, inte längre ville honom väl. Och säkert 1, 12 93 korn av sanning men därtid garanterat också en paranoia förstärkt och förvärrad av antingen då bilpolaritet eller missbruk av kokain eller förmodligen rätt mycket av både och. Ja. Och sen ska det också verkligen betonas det här med att ja, han hade väl inte direkt rätt folk omkring sig för även om han hade sin familj i stan så var det ingen där som klarade av att på något sätt säga till Diego att han skulle leva annorlunda utan om något lyssnade han väl lite mer då på agenten Guillermo Coppola Men han var ju också missbrukare. Han gick ju på ja. så mycket in så att han nästan fick Diego att bli Det var som att luta sig mot ett draperi. Ja, ja nä, verkligen. Ja. Och liksom, där till så kom det ju att visa sig att ja, men bland alla langare och liksom drogbaroner i en mer eller mindre utvidgad omgivning så var det ju den här Carmine Giuliano som Ja, men I grunden var hans främsta leverantör. och Carmine Giuliano och ja, han och Maradona de brukade spela in-house fotboll och liksom dra kocka in tillsammans när de gjorde det. Diego konstaterade att alltså, jag får ändå sämre bollkontroll på kokain. Det var ju helvetet. Annars, liksom, annars hade man kunnat hitta något här. Mm. Men ja, det nämnde vi även i det förra avsnittet. Och då kommer vi komma tillbaka hit. Att Carminic Giuliano, det var en av liksom, Napolis största kamoranister. Ja. Han var ju liksom... Det, är lite, det, poster, ja. Ja, det är lite flärdfulla ansiktet utåt för Kamorran. Han var väl kanske inte den största beslutsfattaren. Inte den största maktfaktorn, men det var han som visade sig och som folk kände till och som folk verkligen öppet förknippade med den mäktigaste Camorra-klanen i stan. Och det, det skulle visa sig att det var väl kanske inte heller den mest, det mest positiva inflytandet att ha i ett maradona liv och ja, de enda som någonstans kanske ändå var en typ av motvikt, ja, det var ju den hatade tränaren Bianchi. Och i någon liten mån kanske även då Maradonas personliga fystränare, Hans Signorini, som allt oftare började säga att alltså, du kan, alltså du behöver ingen fystränare mer, för du gör ju inte vad du behöver göra, vad jag säger och Nej, alltså i grunden, du behöver inte en fyrstjänare mer eftersom att du snart inte kommer kunna vara en fotbollsspelare längre. Det är där vi befinner oss.
0: Men då slutar Juventus
2: och i semifinalen nu är för kuppen så väntar Bayern va? FC Bayern från München och Redan här är en ganska stark så här, sista dansen-känsla som vilar över de matcherna och över hela UEFA-kuppäventyret. För i sina svettningar och sitt frossande och sin paranoia så inser ju även Diego Maradona att någonting måste förändras. Och den absolut mest konkreta förändring som går att tänka sig det är ju att byta miljö, byta ja. fotbollsklubb. Så han kom ju att utveckla en stark vilja att lämna Napoli under den här våren 1989. Och det ju då med Olympique de Marseilles uppröstning. Med Bernard Tapis, Berlusconi liknande ambitioner. Och så som det naturligtvis alltid har varit i fotbollen att om du nu är en klippskrattare och en affärsman och en PR-sökare som bestämt sig för att göra din fotbollsklubb till världens centrum ja då går du efter världens bästa och mest berömda spelare det gällde nu Kosmos och Pelé i mitten av 1970-talet det gällde Berlusconi och Milan i mitten av 1980-talet och det gällde absolut just Bernard Tapie och Olympique de Marseille i slutet av 80-talet och där Berlusconi och Milan misslyckats för att Maradona i grunden såg det som helt omöjligt att byta italiensk klubb ja där verkade ju faktiskt Bernardiapi och Marseille att lyckas för de fick ganska tidigt med sig Maradona på sin värvningsbåt de lyckades ju kanske framförallt medvetet eller ej med fog eller icke sälja in den här bilden av en mycket lugnare tillvaro i stillsamma Marseille. Ja,
0: och det flinade vi åt när, <laughs> när, när vi gick i Marseille och sitt. Men nu när man går igenom Apel så vet vi fan att det inte hade varit mycket lugnare
2: ändå. Så alltså, det liksom. hade ju absolut ja. varit ett steg i rätt riktning <laughs> ja. på den skalan. För, ja, men till att börja med var det en flytt som Maradona ändå kände att ja, men den är möjlig att göra. Ja, det, är det. det är inte Milan, det är inte Juventus det är inte ens Real Madrid det är liksom ändå en klubb som inte Napoli känner något hat mot och därför kan det ju faktiskt vara genomförbart men det var ju ingen jävla kurort som nej, Madonna, jag. Men där då naturligtvis där det var ju just det här med att inne i Apel där var han ju fångad där var han ju instängd i den där lägenheten som hela stan visste vart den låg. Som inte egentligen hade någon trädgård utan som bara hade en balkong som vette ut mot gatan. Och där stod det permanent 2-1,5 tusen personer. Fan, dygnet runt ut på i den. fem år. Men alltså, det är ju så nära du kommer det där fängelset i frihet. Och det kan man ju också tycka att det borde väl ändå Napoli ha kunnat göra något åt. För det är inte så att det inte finns några avskurna mansions i södra Italien. Det är klart att det går att relocata Maradona till något lite mer insynsskyddat. Men det var aldrig någon jävel som tog tag i. Medan då Bernard Tapie ja, men såklart identifierade det ja, men naturligtvis du får en medelhavsvilla med ashöga murar, med en liksom, två hektars trädgård med två swimmingpools. Ja, men det blir som att du lever i din egen lilla stad här och ingen kommer kunna åt komma åt dig. Och just det var väl det stora argumentet för att det ändå kunde bli ett lugnare liv i Marseille än i Neapel. Som man säger som stad som jävla mycket mindre rörig än Neapel är den Nej. inte. Men här fanns det i alla fall en möjlighet att avskärma sig från allt det där. Och som sagt, Maradona, han gillade det han hörde. Han accepterade det i stort. Han sa, ja, men det här kör vi. på ja. Absolut. Det sen kan en sen sa han väl också, också vi dubblar löner. Jo, jo, absolut. Men det, ja. det tror jag faktiskt var nästan underordnat i alla fall för Maradona. Ja. Koppal, jag tyckte säkert att det lät kanon. Ja. Men ja, Maradona han bestämde, det här vill jag köra på. Sen var det bara, men när du drog åt tumskruvarna på Fairlane så krävde nu faktiskt ändå ett kontrakt som sträckte sig till 93. 1989, det är rätt långt kvar på kontraktet och det kan man säga att oavsett hur oinskränkt en fotbollsspelare makt kan tyckas så förblir det ändå ett problem att ha skriver på ett juridiskt bindande kontrakt ja. och tro att man bara kan valsa därifrån. det gäller Harry Kane som i 2021, det gällde i någon mån Diego Maradona även våren 1989 och det här begrep ju även han han förstod att okej, okay, jag måste lösa det här med Fred för att säga nej, då kan jag faktiskt inte göra någonting. Nej. Utan jag måste ju få hans samtycke, hans godkännande. Så det här får vi lov att styra upp. Och mot den bakgrunden så gick Maradona och Napoli in i de här UEFA-kuppsemifinalerna. Och första matchen nere på São Paulo, den går ju precis enligt plan. Det blir 2-0 till Napoli. För en gångs skull i de här dubbelmötena. Och det är såklart Maradona som passar fram till båda målen. Och det är Kareka och Karneval som ju var sitt. Och där pumpas det ju in en sån jäkla tillförsikt och känsla i hela klubben. Nu är de ju i stort sett framme i en historisk UEFA-kuppfinal. Nu finns det saker att glädja sig åt. Nu är det ju klackar i tak och liksom ögon fylla av lyster. Så mellan de två semifinalerna då ska Diego Maradona ha passat på att ta ja, men det här mötet med en jodlande och skäla glad Corrado Ferlaino. Och det är som alltid ett möte som det finns flera olika skildringar av men Diego Maradona har ju alltid för en gång skulle han varit konsekvent ja. när han har återberättat någonting som har hänt honom. Och han har alltid sagt det. Att Fairlaino sa att, jag hör dig Diego. Jag förstår också att din situation här i stan inte är särskilt enkel. Och jag vet ju vad du har gjort för mig och för Napoli. Så ska vi inte bara försöka sätta en sista jävla krona på det här verket. Sätta en punkt på allt som ingen kommer glömma. Ska vi inte göra så att vi ser till att vinna uefa köppen Och ifall du bara lyckas ta oss dit, ja men då låter jag det gå. Då får du flytta till Marseille med min välsignelse. Ska vi säga så, Diego? Och Diego, enligt egen utsago, ska ju ha blivit så oerhört uppfylld av en befrielsekänsla. Här fanns det en väg ut från klaustrofobin, från isoleringen från den här tillvaron där han såg allt större och allt svartare spöken runt omkring sig och det här livet som egentligen bara gick ut på att antingen bli hög på kokain eller tända av från kokain. Det skulle inte behöva vara på det sättet mer och det enda som krävdes var en UEFA kuppsegar. Nu jävlar skulle ni få se på Maradona-fokus. Ett Maradona-fokus det ser ju också ut på ett speciellt sett. Det behöver ju inte vara blixtar ur ögonen och stridsmålning på kinderna. Utan det kan ju även se ut som det gjorde inför semifinalreturen på Olympiastadion i München. Och ni vet hur det ser ut. Ni har sett hur Diego Maradona med oknutna dojar vankar ut på mitt plan och konstaterar att det är österrikiska opus och deras 80 sitt live is life i högtalarna. Och ja, sen vet ni vad som händer. Ja. Ni har sett den där uppvärmningsföreställningen som är någon typ av, jag vet inte, performance art eller hur vi nu ska beskriva det. Han får lite feeling. Ja, han får lite feeling. Och så bara kör han ja. ja. Vad liksom, gillar du det där klippet eller? Aj.
0: Det finns andra klipp när han leker med bollen som jag gillar mycket Exakt bättre faktiskt. Det där är ju faktiskt ja. lite överskattligt. Ja, det är lite tugga med aktivt. Liksom.
2: Det är ju också något så att, ja, men, att han någonstans gör hela uppvärmningen som en koreograferad dans i takt till Live is life med opus. Men vet du, alltså, det är ju att han dansar ju mest lite grann i början innan han kör igång. Ja. Och sen kör han ju bara liksom en vanlig jongleringsuppvisning. Han säger ju fram en så där brukade vi göra när vi var små, Men när vi var tonåringar. Då fick han liksom komma till Argentinos juniors halvtidspaus och göra bolltricks. Mm. Och det var ju lite det han gjorde här. Men precis som du säger, jag sett honom jonglera på mer halsbrytande sätt. Alltså min favorit
0: tiden. är ju i eftertexterna till den här dokumentären. N när han gör i oknutna skor
2: så gör han klack. Han ja, bara står och med klackar ja, Typ elva klackar är i råd <laughs> alltså Det ja, är en av min favorit ja, Grejen är ju här också att Det som hände på Olympiastaden i München Med Live is Life Det visades ju inte i ZDF Som producerade sändningen Men det fanns ju någon belgisk producent Som såg värdet i materialet Och sen offentliggjorde det men fan årtionden senare. det är ändå pikt. Jo, jag det var ju för det var ju du inte men det var ju han fattar ju. <laughs> det också Han redigerar så alltså, det är klippt liksom. man han ja. är klippt det för att få se mer liksom opus till vänigt ut. Men det så alltså, absolut det är klart att det är klart det är eye catching. Ja, ska vi, där, vi
0: lägga ut det här på VVK
2: podcast. Vi, vi får se om vi orkar ja, för att folk kan kanske... sen ska jag ut. klacka och ska i alla fall lägga ut. Fan, förresten, i hela mitt liv alltid har jag trott att den där låten heter Life is Life. Ja.
0: Det ingår inte i din
2: spellista kanske. <laughs> Det ska vi väl lära känna. Även om jag absolut sett värde i den här liksom, ostiga 80-talsrocken från Österrike och Tyskland. Liksom. Ja. Jag kan också Scorpions så för den delen är ett Opus. Men i hela mitt liv har jag trott att den heter Life is Life. För att ja. de säger Life is Life, då kan säga de kan inte säga V. De sjunger Life is ja. Life. Men... Ja, det var den uppvärmningen. Det finns fler... Det, det är inte så att folk hatar att berätta om sina egna upplevelser av en Maradona-uppvärmning. Och vart tänker jag ta det här nu? Glenn Strunberg. <skratt> Ursäkta Glenn, men jag har hört 17 <skratt> gånger
0: när du beskriver när, när, när Maradona värmer upp med en sån här bakåtsskruvade... Är...
2: Över och jävla pelar ja, i taket, ja. över och runt.
0: Det måste förnyas.
2: Nej, ja, det, det är inte den minst berättade i <skratt> svensk fotboll, det är det inte. Men alltså, det är många som vill sola sig i den här glansen. Jürgen Klinsmann, han, liksom, han har ju svurit på att ah, fan, när det här hände och stod jag där på andra sidan och blev helt tannförd. Ja, men Jürgen, du spelade inte i Bayern. Då. Du spelade i Stuttgart ja, i som sen ja. mötte Napoli i finalen. Men då är inte de här bilderna. Och grejen är då antingen så fabulerar ju Klinsman på Lars sätt. eller... Så gjorde han kanske något liknande Under oh. uppvärmning mot Stuttgart Vilket verkar helt rimligt oh, 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 oh. förmodligen. Min egen av alla dessa liksom Uppvärmnings- och träningskrön Om Diegos liksom bollkonster. Det är nog ändå Gianfranco Sola Som drar den jag tycker är bäst För han kom ju senare till Napoli Det kommer vi prata om i, Om ett litet tag Men då hade tydligen dom en grej Som gick ut på att de spelar vägg Klasserna vill spela väg. Fast de då spelar väg mot ribban på målet De kör liksom ribba tillbaks. Nästa kille en touch ribba tillbaks tills någon missar. Och Sola var ju bra som satan. Men Maradona rådde han inte på. Och det är liksom typ ja, men 15 åt gånger. Liksom. Ja, de det typ aldrig. <laughs> Nej, det är, det, som, det är ju liksom ja. den här Ronaldinho-reklamfilmen. Som är super... Som super. är dundefejk. Ja. Liksom. Det är den på riktigt. Och... Ja, den har man hört färre gånger än Glenn om <laughs> över och runt i taket. Men väl dags för returen i semin Väl dags för att knyta dojarna och faktiskt spela fotboll snarare än att jonglera till Live is Life. Ja, då var det ju en beskälad Diego Maradona som nu spelade för att få tillgång till nyckeln till frihet och han tar ju den här matchen och han avgör den här matchen också han har först en egen nick in i nät, bra svung i den nicken, men det målet bort bortdömt för offside, aha då får han väl lösa det på annat sätt Så han stångar ner någon tysk i straffområdet efter en timme det borde ha blivit underkänt ja. men där tillåts han spela vidare, rulla fram den till Kareka, 1-0 i tomt mål Sen är det någon omställning där efter är Bayern måste gå framåt. Maradona tar återigen tag i bollen, släpper iväg Karetka. Och så är det mål igen och så är det finalklart. Och så är det nytt tyskt mot och den här, gången, den här gången är det ju faktiskt Jürgen Klinsmann ja, som står på andra sidan. Ja,
0: för nu är det dags för Stuttgart i finalen. Mm.
2: Det är Stuttgart och det låter väl kanske inte så extremt svårmanövrerat och respektingivande. Men det är ett starkt Stuttgart med då en 22-årig Jürgen Klinsmann och Guido Buchwald där och ska markera Maradon och Aike Immel står i mål och Sreko Katanets visar slovensk stunds i någon form av uppdaterat Libero-spel. Så det är ett rätt bra Stuttgart och det är ett Stuttgart som får en drömstart på dubbelmötet. För det inleds när det är på São Paulo Men efter en dryg kvarts så är det ju så jävla typiskt att det är en snubbe som heter Maurizio Gaudino som är 1-0 för Stuttgart. Och det är typiskt dels för att Napolis keeper Giuliani gör en döndertavla men det är ännu mer typiskt för att Maurizio Gaudino såklart kommer från en familj av napolitanare som har emigrerat till Tyskland något år tionde tidigare. Men så här skulle det inte få sluta. Det kunde inte bli den stora storyn om denna UEFA-kuppfinal. För Diego Maradona spelade med ett syfte. Och även om Diego Maradona var långt ifrån i fysiskt maxslag så spelade han med någon sorts besatthet. Och då är det rätt svårt att stoppa honom. När Diego Maradona ska vinna till varje pris det är han att vinna. Jag tycker han var majestetiskt alltså, <laughs> över de här två finalerna. Sen är det ju också i ögonfallande och återigen lite typiskt att Maradona fixar ett målet, fixar kontraslaget genom att använda sin beprövade hand of god vänsteräven. Jag vet inte om du har sett liksom, studerat, ja, men det är ju en boll in i straffområdet ta på någon liksom lite flipperigt och så Maradona som bara kontrollerar med vänsterarmen, ingen diskussion det dönder hans, men det missar domaren, och liksom bara tiondelen senare så lättar Maradona upp bollen, och så slår han på en tysk arm och det ser domaren, ja. så där blir det straff, och det är verkligen ytterligare ett sånt där klassiskt hand-of-God ögonblick som såklart har glömts bort i historien ja. i skuggan av vissa andra men hundra procent Maradona hand, Maradona arm som kanske eller kanske inte genom nedärvt intränat Maradona fusk har gjort en jävla skillnad i en stor och viktig final och som nu då leder fram till en straff som han såklart själv rullar in i mål och så är ettet och så är inte Maradona nöjd med det utan i är 87-88 minuten ja. någonting. Så jagar han tag på en liksom hopplös boll och situationer vid, vid kortlinjen. Och så trollar han lite grann och så har Careca upp öppet mål och oh. så är det 2-1. Carnevale, Carnevale
1: för Maradona. Il cross al centro, Careca. tiro gol! Gol del Napoli. 42 minuto del secondo tempo. Careca portato in vantaggio i Napoli. Un gol cercato a lungo è e arrivato in maniera quasi locambolesca.
2: Men 2-1, ja det är inte 2-0. Det är ju ett mycket jämnare och mer oförutsägbart utgångsläge inför finalen. Och det här är ju liksom, ja men det är en riktigt aptitlig, gammal, undanskymd fotbollsklassiker. UEFA-kupfinalreturen 1989. Och den går ju då på gamla väldiga näckor. Näckarstadion i Stuttgart och där var det mycket folk men även om hemmaklubben hade kunnat fylla det genom flera gånger om så tilläts de ju inte göra det ingen vet riktigt hur fan vet hur det går till men på något sätt är det ändå jävlar det med halva näckarstadion ljusblå när det är väl dags att spela det är otroligt vad de har fått upp mycket folk och det är ju Napolis första internationella kuppfinal någonsin så det är inte märkligt att ambitionen finns men det är lite påtagligt att de liksom alltid på något sätt hittar en väg. Klart de fixar det. Klart ja. de fixar det. Är också. är ju också observerat och återberättat hur det plötsligt visar sig för Napolis spelare att det var helvete vilket stort pressuppgåd det var. Och det var otroligt, vad mycket fotografer det var nere på inneplan men det är väl en sak för Näckarstad var ju löpabana så ja. det rymdes ju tusentals människor runt plan och på löpabanorna och sen bara kolla om lite närmare och så märkte de, alltså vänta nu här alltså de här horderna av pressfotografer ja, men det är våra ultras ja. vi känner igen ja. de där jävlarna det är klart, det är. Ja,
3: det,
2: är klart ja. det är så så löste de det de liksom bara rufflade fram med fotografade <laughs> tog in 1100 person fotografer <laughs> från kurva B i Neapol liksom oh. ja, det, är, det är bra platser det är bra platser. och hade den det märkts förr ja, i vilken utsträckning som Neckarstadion ändå hade infiltrerats. Ja, de märktes det efter knappt 20 när Alemau drar iväg på en lång jävla löpning. Ja, ja. Alltså, bra motor på Alemau. Och så är tysken mål på tyskarna. med är 1-0 till Napoli och just ja, men. 80% av fotografkåren och hälften av publiken flyger upp och blows their covers på ja. sätt. Spränger sina egna täckmantlar. Men i och med att Stuttgart själva hade ett mål, så är inte det här dödsstöten. Det är fortfarande match och den 22-åriga Klins man kvitterar på en vad sa du, är det fan en majestätisk nick ja. på hörna en bit in i första. Där står det ju och vägar. Nästa mål kommer att ta så väldigt stor betydelse, kommer att avgöra i stort sett, i alla fall, borta, i alla fall om laget gör det. Och det är ju det som sker. Strax före paus så en, en hörna, ett inlägg som fastnar och sedan som, som studsar tillbaka mot Maradona. Och med starka nackmuskler så piskar han ju väg ett nickinlägg in i straffområdet som Napolitanaren, Chiro Ferrara av alla män som möter med en volley. Och så är det två, och ett.
0: ett klassiskt mål. Också. Ja, det är ett ja.
2: klassiskt mål och det är klassiska glädjescener Och det är ju det avgörande ja. målet. Det kommer att göras. Ännu massa fler mål för matchen slutar 3-3 ja. men Napoli har 3-1 och det är återigen Maradona som släpper iväg Kareka och det är dömde klart när de ja. är 3 -1. Det var klart redan när de gjorde 2-1 men det blir liksom ett utdraget napolitanskt firande genom i stort sett hela den andra halvleken och sen vidare in över slutsignalen. Och det är sån glädje det är Maradona just som han fapp nåkra Ferrari och liksom menar att just som napolitanare så är ju det här verkligen hans stora triumf och sen ska bucklan lyftas och det är kaotiskt han får bucklan Maradona men innan han kommer till podiet så är det massa folk och det är trängsel
1: Guarda che lo abbiamo lo abbiamo lo abbiamo sognato questo Estamos, siamo qui in realtà Vedo che anche Ferrari anche Ciro piange no! Ciro napoletano no! Lui se lo no merita più di tutti
2: och det är precis just då som enligt någorlunda samstämmiga uppgifter president Ferlaino går fram till Maradona och liksom viskar i hans att ja, nu sa vi ju en del grejer förut och du kanske liksom har fått intryck av något annat men vi kör ju ändå som det är skrivet. Vi följer det här kontraktet till 93, inte sant? Och lämnade rätt mycket där. Och stackar. Ja, ja och det hävdade just Maradona att det var ju ett sånt svek och ett sånt bedrägeri. Att det aldrig skulle kunna gå att komma över. Kanske var det lite där. Alltså att
0: livet hade i alla fall kunnat bli annorlunda för honom.
2: Ja, och eh, lyssnar du på ferleinos versioner så är de i alla fall delvis lite annorlunda. Det kanske inte hade utfärdats så hållfasta löften etc, etc. Men så som Maradona uppfattar, och det här finns ju också på film, och det går natten att se liksom Maradonas ögon, vilken jävla liksom besvikelse och vilket mörker som lägger sig över honom mitt under segerstunden. Men här är det ju definitivt något som för alltid går sönder i relationen mellan Diego Maradona- och Corrado Ferrelajno. Och, och i förlängningen då Ferrelajnos fotbollsklubb och därefter även hela staden Neapel. Här övergår det från att vara liksom påfrestande och olustigt till att Maradona känner sig ja men instängd, fångad, fan till och med fängslad mm. liksom. Här börjar han ju avsky sitt liv och alla de som då tvingar kvar honom i detta livet han vill bara bort därifrån och han tycker så jag blir lovad att få komma bort därifrån och han kommer ju inte bara tigande tugga i sig det här utan ja, resten av säsongen blir någon typ av semistrejk de har en sista betydelsefull liga match där de i teorin hade kunnat komma lite närmare Inter men efter att de har förlorat den Ja, men då spelar ju knappt Maradona mer. Han begär i praktiken att slippa spela mot Ascoli. Och där har han är någon typ av svepskör för Ascoli klubben där Bruno Giordano har hamnat. Och då menar Maradona, också, ja men jag är på Giordanos sida mot den här jävla Bianchi. Jag ja. tänker inte spela mot <laughs> Jordan Och jag vet inte fan ifall det egentligen är en bättre eller sämre ursäkt. Nej. Med godtagbar ursäkt än att han strejkar för att han liksom ska bort från klubben. Men, men, men det
0: är en grej jag måste säga om när man läser honom. Att visst han har ett sånt otroligt hat mot alla auktoriteter. Men alla spelare som spelar med honom älskar ju honom. Och ja. han står på deras sida och han gnäller inte på Alltså han... Han verkar vara en schysst person i omklädningsrummet. På en,
2: en bra lagkamrat. Ja. Det tror jag vi kan säga i de flesta fall. Det finns ju situationer där det sig. Där det har blivit ja, maktkamp. Naturligtvis. Det i liksom ja. brodsfejder. Men ta en startalva så skulle jag nog säga att nej, men liksom åtta nio av de spelarna kommer backa honom till döden ja. för att han gjorde det egentligen mot dem. Och det är ju, om inte annat väldigt ögonfallande det här med att Chiro Ferrara, alltså storspelaren Chiro Ferrara, italienska landslagsmannen Juventus-spelaren Chiro Ferrara, ja, men han skrev en hel självbiografi där han egentligen inte berättat skit om sitt eget liv. eller jorden, men han ja. liksom, Det fick stå i skuggan av en sorts 250-sidigt försvarstal av Diego Maradona. Ja. Och liksom hela titeln var ju Hovisto Maradona. Jag såg Maradona. Hela grejen med Chiro Ferraras liv och karriär är att han fick spela med Diego Maradona. Ja. Och därtill så går han ju verkligen beyond. Han går bortom alla normala gränser för att just ta sin gamla kompis och lagkamrat i försvar. Det är liksom en så väldigt ovanlig typ av fotbollspelarbok det går att skriva självbiografier med olika infallsvinklar och du kan använda spökskrivare eller inte men att okej, okay, nu ska jag sammanfatta mitt eget fotbollsliv men det låter jag ändå tyna bort i skuggan eftersom att jag verkligen vill berätta om hur fantastiskt det var att befinna sig i den här personens sällskap. Mm. Det är liksom inte Tony Flygare som skriver en bok som ja, men i grunden ska marknadsföras genom att han en gång kände Zlatan, utan det här är ju en annan typ av ingång som blir ganska talande just ändå för banden som Maradona förvånansvärt ofta kunde bygga upp till sina lagkamrater och till att de broarna som fanns där däremellan ändå inte brändes Nej. för tänk så jävla många broar Diego Maradona brände ja, ja. han brände precis varenda bro till varenda person och
0: tänk så lättare var att det var en superdiva
2: i de där omklädningarna ja. och så blev han älskad ändå Chiro Ferrara kan ju också det, det är värt att läsa den där boken ja. för den är ju för sig ganska lättviktig men det finns ju hur många skildringar som helst av hur liksom Maradona lägger fram sin egen nacke för lagkamraternas skull och det är inte för sin vinning, inte för att bygga, inte något han berättade om. Utan bara så här liksom små gester. Han ser till att de andra får sin bonus ibland till, på hans egen bekostnad. Han ser till att de andra får gå på disco trots att han då har sett till att hela klubben är i lockdown. När de liksom kokar in, koka in från var och Men det är jättemycket sånt. Och det är klart att det är en del av det. Väldigt komplexa och väldigt problemfyllda på trättet av den motsägelsefulla Diego Maradona. Ja. Nu
0: skulle de i alla fall stänga ner
2: vågen 89. Ja, och det var inga viktiga fotbollsmatcher som återstod att spela. Men det var en del betydelsefull fotboll som pågick med. Allt vad nu det skulle innebära. Som sagt, ja, Maradona han var på dåligt humör efter UEFA-kuppsegern. Han krävde att slippa spela mot Ascoli. Och sen i säsongens sista hemmamatch mot Pisa ja, då begär han att bli utbytt efter en kvart. Det hade aldrig hänt tidigare i Napoli. Som sagt, Maradona för alla hans fel och brister och trots allt hans nattliv så beskälades han ju alltid om att spela fotboll först i frontlinjen oavsett läge men nu krävde han alltså att först inte bli uttagen och sen att bli utbytt efter en kvart mot Pisa och själv men han att ja, men vad fan, det är Coppa America som väntar och jag kände något i låret och jag var rädd för att förvärra grejer inför den turneringen men det var inte en plädering som någon hade hunnit uppfatta eller för den delen som någon hade lyssnat så där jättemycket på efter en kvart av hemmamatchen mot Pisa och det får ju då följden att för första gången någonsin på ett sätt som få hade trott skulle vara möjligt så blir Maradona utvisslad mm. av São Paulo när han går mot det här påtvingade bytet och ja, han kommer ju att referera till de som buade som imbeciller på Maradona likt sätt men även om nu de där visslingarna satte sig i huvudet så bleknade de i jämförelse med vad Diego sen fick höra när han träffade sina nära och kära efter matchen. För då fick han ju berättat för sig att på hedersläkten, där agent Coppola hade suttit, där hans partner Claudio hade suttit med deras ganska nyfödda barn- Ja, där hade det ju liksom kastats förolämpningar och projektiler genom luften. Sitter visserligen bakom plexis så det kom inte fram några tomater eller flaskor eller mynt eller vad som nu kastades. Men det var ändå väldigt tydligt hur det häcklades, gestikulerades, hur det skräcks förolämpningar. Och där kände Maradon att ja, här är det ju gräns efter gräns som passeras. Presidenten sviker mig, presidenten ljuger för mig. Tränan gillar jag inte och nu, nu börjar alltså folket vända sig emot ja. mig publiken på São Paulo går emot mig och min familj vad fan är det frågan om och återigen bara för att du är paranoid så innebär det inte att du inte är förföljd, han hade ju just uppfattat det som att folken i Apel hade börjat vända sig emot honom och i takt med att det blev allt mer tydligt och öppet så att han desperat gärna ville lämna Neapel, ja då var det väl även så att folk började vända sig emot honom. Ifall det är en superstjärna med eller mindre strejkar från att spela samtidigt som man aktivt bedriver intensivt lobbyarbete för att flytta till Marseille, ja då kan en nyckfull publik som den på São Paulo till och med vissla åt sin absolut största hjälte och gud och det var ju det som hände här men ja, om publiken där är nyckfull så är inte Diego Maradona mindre nyckfull. Nej. Så det som tidigare hade varit lite så är under radarn och bakom kulisserna och utanför rubrikerna blev ju nu öppen krigföring. Maradona liksom. Ja, han går ju ut och ja men nu de kommer de spotta på min familjsheder. De kan dra åt helvete allihop. Mm. Och, ja jag vill lämna Neapert precis just här och nu. Och... Ja, det vill han ju. Det ville han desperat och intensivt gärna göra. Men det fanns inte längre någon väg för Ferlaino hade bestämt sig och till skillnad från hösten 1987, då han ju upplevde sig så väldigt utmanövrerad och hjälplös så kände ju Ferlaino någonstans att ja, men nu, nu är Situationen, den omvända, nu har vi vant på spelbordet här och nu är det jag som sitter på trumf och det kommer jag utnyttja. Det fanns definitivt ett inslag av liksom egomätning och personlig Som han njöt av det du. Det gjorde han och liksom Marseille fortsatte ju försöka för de hade ju Maradonas eget medgivande och det måste det väl gå att lösa. Men nej, det gjorde det inte. Inte mot den här presidenten, inte mot den här klubben, inte mot den här staden. För de åkte ner en sista gång, Marseille. Och då var det inte Bernard Tapie, utan det var han Michel Hidalgo, som var någon typ av sportchef. Han hade möte med Maradona och Maradonas folk på La Sacristia i Neapel. Klassisk restaurang där. Och ja, de liksom var väl helt enkelt överens om att vi gör vad vi kan. Och vi ska liksom på varje sten man... Får vi inte till en förändring i relationen till Napoli-klubben, då, då går det inte att göra någonting. Nej. Och det lämnar de bordet med, och Maradona och Coppola åker därifrån. Idalgo sitter kvar lite grann med sin kaffe, eller vad det nu är. Och han sitter väl där själv i tre minuter innan det kommer fram någon till hans bord och bara visar revolvern som han har i byxlinningen. Och Idalgo vet inte vem han är, och han vet inte vilka intressen han egentligen företräder. Man känner ändå att situationen är ganska svår och misslyckas. Det ser inte bra ut. Neapel har bestämt sig för att Diego Maradona inte ska flytta. Han ska stanna och fullgöra sina åtaganden och plikter. Och har Neapel bestämt sig för det, ja, då blir det så. Gå med mig.
3: Bakom ser du solen.